0: Ich kenne ganz viele Leute, die sind super ChristInnen auf der Oberfläche, teilweise haben die sogar Pfarrämter inne und die führen aber würdelose Beziehungen, die sind toxisch, unfrei, kontrollierend, die sind abhängig voneinander, gehen lieblos miteinander um, also alles, was ich sagen würde, was überhaupt keine christlichen Beziehungsideen sind, aber sie stehen halt unter dem geschützten Label, das ist eine christliche Beziehung. Und gleichzeitig habe ich in anderen Kontexten Menschen gesehen, die haben sich gefesselt und geknebelt und blutig gepeitscht und danach lagen die mit Tränen in den Augen, sich liebkosend in den Armen und die waren von so einer Zärtlichkeit umhüllt, die ihresgleichen sucht. Und das so als Kontrast sich bewusst zu machen, dass diese eine Beziehung, die wir, als Gesellschaft erstmal als christlich labeln und die andere, die dann irgendwie unchristlich und satanistisch äh, am Ende bezeichnet wird, dass wenn man sie anschaut, und zwar auf ihre grundlegenden Momente, vielleicht umgekehrt sind. Vielleicht ist also die BDSM-Beziehung deutlich mehr in einem christlichen Geist, wenn man es vielleicht so nennen möchte, als es die ist, die unter schönen christlichen Labeln gebrandet ge wird. Fakt des Schuld. Fröhlich ohne Reue. Mit
1: Klaus Geißendörfer. Willkommen zu dieser Episode von Fakt des Schuld. Und heute geht es um ja, ganz interessante Themen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Speziell um ähm, BDSM geht's heute. Partnertausch, Polyamorie und wie das alles mit, ähm, ja, mit Christian zu tun hat. Also eine sehr, sehr interessante Episode. Und ich habe Jonas zu Gast. Jonas ist in Berlin. Äh, er arbeitet an der Uni. Er ist Theologe, Philosoph und hat zusammen mit Lea einen sehr coolen, sehr interessanten Podcast, der heißt nämlich Liebesäpfel. Hallo Jonas, wie geht's dir heute?
0: Hallo Klaus, mir geht's gut. Ich freue mich hier zu sein und bin gespannt, was die nächsten, ja, was die nächste Zeit bringt, was wir so besprechen werden, was du für Fragen und Ideen hast, über die wir plaudern können.
1: Cool. Ja, ich freue mich auch schon riesig auf das Interview, muss ich sagen. Liegt mir auch persönlich ein bisschen am Herzen. Da werde ich vielleicht später noch mal ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht, ja, wie, wie geht es dir heute so? Wie, was, wie, wie läuft in Wien alles? Alles gut?
0: Ja, also mir geht es soweit ganz gut. Ich habe viel zu tun. Ich bin, wie gesagt, an der Universität. bin da Assistent und bin dementsprechend mit meiner DIS und ein paar anderen Projekten beschäftigt. Diss, mit mit meiner Dissertation, genau. Ja. Und... Was vielleicht für dich ganz interessant ist, weil du da neulich was dazu gepostet hast. Ich schreibe gerade auch zu diesem Kommentar vom Papst, dass äh, man lieber Kinder statt Katzen und Hunde bekommen sollte. Der Aufsatz. <lacht> also damit habe ich zu tun und ja, bin sonst Seelsorger an der Universität noch. Versucht durch diese schwierigen Zeiten mit den Leuten in Kontakt zu bleiben, die Lehre zu managen und alle Beziehungen, die man sonst noch im Leben hat, so ein bisschen zu jonglieren. Aber ich glaube, es gelingt mir ganz gut und ich genieße die Zeit.
1: Sehr schön. Ja, das ist, wie sagt man da, Multitasking, alles jonglieren. Einmal, was du gerade zum Papst gesagt hast, das würde mich natürlich sehr interessieren. Was ist denn deine Meinung zum Thema Kinderkriegen und was der Papst gesagt hat, wenn du es kurz zusammenfassen möchtest?
0: In aller Kürze stelle ich einfach nur die Frage, wie es eigentlich kommt, dass in der im Christentum, also vor allem nicht nur im Katholizismus, sondern auch in der evangelischen Ethik. Wolfgang Huber hat dazu zum Beispiel auch geschrieben, ja, dieses Dogma zu herrschen scheint, dass Kinder irgendwas sind, was per se christlich ist. Also, dass wir das ja, dass wir das machen sollten. Es gibt da diesen Schöpfungsauftrag, den man sich ja. aus der Genesis, äh, den Mehrungsauftrag vor allem auch, den wir aus der Genesis ableiten können. Aber inwieweit das auch noch vor veränderter Wirklichkeit in einer Welt, ja, in der gerade nicht so viele Sachen gut laufen, ein Dogma bleiben muss, oder ob wir uns auch überlegen könnten, es ist vielleicht gar nicht unbedingt das Beste, gerade in Anbetracht dessen, wie es mal unseren Kindern gehen wird, neue Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Das, finde ich, sollte man zumindest bewusst reflektieren. Ob man dann zu einer Antwort kommt, da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Das ist als Theologe und Philosoph auch nicht meine Aufgabe, sondern eher den Leuten dabei zu helfen, sich selbst eine Meinung zu bilden und nicht einfach Meinungen zu folgen, die sie selbst nicht zu Ende gedacht haben.
1: Ja, ich glaube, da bin ich auch jemand, der schnell meine eigene Meinung bildet <lacht> und die dann ähm, vielleicht nicht immer ganz zu Ende denkt. ist auch so ein bisschen Selbstreflexion. Aber ja, ich finde es gut, was du, das, was du magst, dass du eigentlich eher eine Diskussion an, anstreben möchtest zu dem Thema und Leute informieren, weil es schon ist eine sehr, sehr komplexe Frage ist mit Umweltschutz und ähm, ja, Kinder kriegen, unsere, äh, unsere Kranken, wie mal, unsere Rentenkasse finanzieren. Das ist schon extrem komplex. Genau, aber
0: das kann ja kein Argument sein. Also keiner kriegt Kinder, weil er sagt, ja, ich möchte mal, dass die meine Rente bezahlen. Also wer das tut... <lacht> Da würde ich schon sehr hinterfragen, ob das eine gute Einstellung ist, aber du hast natürlich ich recht, das ist eines der Argumente, die da ins Feld geführt wird, aber als Theologe muss ich natürlich sagen, ist das ein Argument, mit dem wir als Christenheit zum Beispiel auch weiterhin Kinder in die Welt setzen sollten und wenn das keines ist, sollten wir uns überlegen, was ist dann ein guter Grund ja. oder braucht es keine Gründe, ist es natürlich, all das sind Argumente, die man dann abwägen kann und sollte. Genau. Und mir ist es einfach nur wichtig, sich bewusst zu machen, dass es da kein Muss gibt, sondern, und ich meine, darum geht es ja auch in der heutigen Folge, bei diesen Themen es oft sinnvoll ist, sich zu überlegen, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, sich zu positionieren und man muss sowohl schauen, was stimmt für mich, als auch, wo ist meine Verantwortung für andere und wie kriege ich da eine Balance hin, die für alle irgendwie stimmig und tragbar ist.
1: Ja. Das hast du echt schön gesagt. Genau, wir reden, wie gesagt, über Thema ja, Sex, Sexualität und ähm, ich glaube, ich kann nur von mir reden, ich sage halt meine Meinung, ich denke, wie ich zu dem Thema stehe, aber natürlich haben andere Leute andere Meinungen zu diesem Thema und da gibt es kein richtig oder falsch, da gibt es nicht nur unsere Meinung und du musst es machen und es ist okay, wenn du es magst und mhm. ja, andere Leute haben andere Meinungen und die respektiere ich 100% zu diesem Thema.
0: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das im Vorfeld klar machen, dass wir da keine bessere Position haben, aber es ist sinnvoll, darüber ins Gespräch zu kommen. Also du hast es ja schon angedeutet. Ich habe äh, einen Podcast mit einer Jugend- und Sexualpädagogin und Kulturanthropologin Lea. Und wir reden genau über diese ja auch Sektion zwischen Sexualität und Glaube und Spiritualität, weil sich da oft Stimmen auftun, die sagen, so und so muss es laufen und alles, was davon abweicht, von dem, wie es in der Bibel steht oder wie ich das persönlich weiß, ist es falsch. Und da einen Diskurs zu eröffnen, das ist Anliegen unseres Podcasts, also meines Podcasts mit Lea, bei den Liebesäpfeln und ich glaube auch so ein bisschen, dass das heute bei uns beiden im Vordergrund steht. Genau,
1: ja. Ja, sehe ich auch so. Ich finde es auch interessant, wenn man sich so die ja, die, die Bibel und die kirchliche Meinung über die Jahrhunderte anschaut. Und ich bin auch, da, da kannst kennst du dich wahrscheinlich besser aus, aber war es nicht früher immer so, wenn die Kirche, man konnte sich zum Beispiel nicht ähm, scheiden lassen. Gell? Das war vor, mhm. das war gar nicht so lange her, oder 30, 40 Jahren Ich glaube, meine Mutter war da, meine, eine Freundin von meiner Mutter war da sogar betroffen davon, wenn du einmal geheiratet bist, hast, zumindest in der katholischen Kirche, kannst du dich nicht mehr scheiden oder konntest du dich früher nicht mehr scheiden lassen weil die Scheidung nicht angesehen war bei der Kirche. Kannst du es vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen? Du kennst dich da besser aus als ich,
0: Jonas. Ja, es ist sogar noch mehreres. Also zum einen ist es bis heute so in gewissen äh, in gewisser Weise in der katholischen Kirche, im Besonderen auf den Vollzug der Wiederheirat. Also ne, ich bin evangelisch, das heißt, was ich über den Katholizismus sage, entweder habe ich mich da eingelesen, ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig, sich da als Außenstehender so reinzupreschen, aber so viel kann ich auf jeden Fall sagen, das ist zum Beispiel für Leute, die bei der Kirche angestellt sind, also ReligionslehrerInnen sind so ein häufiges Beispiel, da kenne ich auch persönliche Fälle, wenn die sich scheiden lassen und dann wieder heiraten, darf das die Kirche nicht erfahren, weil sie sonst ihres Amtes enthoben würden. Das heißt, das ist bis heute so, dass die Ehe quasi unaufhebbar ist. Das liegt daran, dass im Katholizismus die Ehe das den Status des Sakraments innehat ja. und die das ist bei uns ProtestantInnen ja nicht so und dementsprechend etwas ist, was man nicht einfach auflesen könnte. Und so ist es bis heute in Geltung, dass zumindest wer bei der Kirche arbeitet, sehr gut aufpassen muss, was er oder sie tut oder sagt, weil es bis heute ein Kündigungsgrund sein kann.
1: Wow, ja. Und ich meine, du, du bist der Theologe. Ich glaube, wir sind auch sehr unterschiedliche Menschen. Ich bin ja jemand, der einfach eine sehr direkte Meinung zu diesem Thema hat. Ich bin Katholike und ich mhm. habe auch gerne Meinung. Ich finde es einfach ein totaler Witz. Ich bin selber ähm, geschieden. Und warum soll jemand in einer ja, negativen, in einer schlechten, in einer belastenden Beziehung leben? wenn einfach nicht glücklich ist, wenn man sich sogar in unserem Fall, wir haben uns beidseitig getrennt, mhm. sie war katholisch getauft, also eigentlich null katholisch und kaum religiös. Und ich finde, es ist eigentlich eher ein, wie sagt man, ein, ein, eine Sünde gegen Gott, wenn man in einer schlechten Beziehung ist, sich nur streitet, sich mhm. nur an, an, wie sagt man da, Ansch nicht anschreit, aber an, ja, ankotzt die ganze Zeit, anzieht, gut ja. Deutsch. Ja. Was, was tut man dann bitte Gott zu lieb, wenn man in so einer Beziehung ist, ist es doch viel schöner, wenn man beidseitig dann die Beziehung beendet und jeder kann dann einen Partner finden, der einfach ja, mit ihm eher auf einer Wellenlänge liegt und dann gemeinsam eine schöne Zukunft separat aufbauen und ich glaube ich glaub wirklich persönlich, das ist, Sache nur mein, ganz, das ist nur meine Meinung, hat Gott absolut nichts dagegen und die katholische Kirche ist halt da nochmal ein paar Jahre hinten dran und ich hoffe, dass dieser Podcast halt auch mit zuträgt, dass es eine Diskussion stattfindet in der Kirche, in verschiedenen Bereichen, wie auch in der katholischen Kirche und dass sich diese Sachen irgendwann mal ändern.
0: Ja, wäre auf jeden Fall für die Beteiligten ein Segen. Ich glaube, so viel können wir festhalten.
1: Genau. Ja. Sehr schön. Okay, Jonas, ich möchte gerne ein bisschen weitermachen, langsam zu unserem Hauptthema kommen. Wobei eigentlich reden wir <lacht> schon perfekt über das Thema, weil wir ihr sind schon
0: mittendrin. Könnte ja.
1: eigentlich auch ganz gut dazu. Aber ich würde eigentlich ganz gerne von vorne anfangen, wie es denn Aha. bei dir losging, wann du das erste Mal mit diesen Themen ähm, vertraut
0: geworden bist als junger Mensch. Ja, also wir haben uns im Vorfeld ja so ein paar Themen rausgesucht aus diesem Potpourri an Glaube und Sexualität und haben gesagt, sowas wie BDSM finden wir interessant, Polyamorie, solche Themen, aber ähm, wird vielleicht auch noch anderes anklingen. Und mit diesen Themen bin ich, ja man könnte fast sagen, irgendwie schon immer berührt oder zumindest leicht vertraut gewesen. Meine Eltern, ich sag immer, die waren so ein bisschen Hippie-Eltern, also sind so Späthippies gewesen und ich habe einen Paten, das ist quasi ein, also mein Pate, der ist wie ein Elternteil für mich. Die drei, meine, mein Vater, meine Mutter und mein Pate hatten über einen gewissen Zeitraum, auch nachdem ich auf der Welt war noch, so eine Menage à Trois, also so eine Dreiecksbeziehung. Und mein Vater hatte noch andere Frauen in der Zeit. Und Also offene Beziehungen wurden vor meiner Geburt und aber auch noch darüber hinaus eine Zeit lang gelebt in meinem Elternhaus. Interessant. Und deswegen du hast gerade
1: gesagt, mich, Adroit, Adroit war das französisch. Adroit.
0: Ja, das ist so ein eine, einer dieser Begriffe, die man damals dafür geprägt hat. Ich weiß nicht, ob das heute noch so äh, en vogue ja. ist, aber quasi eine Dreiecksbeziehung Auf oder um, ja, genau, so könnte man es wahrscheinlich bezeichnen. Und, okay. mh, und das war für mich, das ist das Interessante, war es für mich immer, offen zur Disposition, was eigentlich Elternhaus bedeutet oder Fa Kernfamilie. Für mich war nicht klar, es gibt Vater, Mutter, Kinder, sondern es gibt quasi Menschen, die zuständig für mich sind und die sich für mich interessieren und auf mich achtgeben, mich großziehen. Es gab noch ein paar andere sehr wichtige Figuren in meinem Leben, die eben nicht zur Familie gehörten. Deswegen war es für mich von Anfang an vielleicht nie ganz notwendig, wie eine Familie auszuschauen hat. Und das lief erst mal so und dann lange Zeit lebte ich ein sehr konventionelles Leben und mit 20 habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich selbst ja, Gefühle für mehrere Menschen gleichzeitig habe. Also was man heutzutage gern polyamorös nennt, ist mir damals bewusst geworden und das ist jetzt auch schon fast ein Jahrzehnt her, da habe ich diese Erfahrung gemacht, dass ich ehrliche Gefühle für mehrere Menschen habe. Es war also nicht so sehr eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich möchte aus irgendeinem Korsett ausbrechen oder daraus ein politisches Statement machen, sondern ich kam schon aus einer Welt, wo das vollkommen normal war, musste aber für mich selber spüren, was fühlt sich richtig an. Und damals habe ich gemerkt, wenn ich in mich reinhöre, wie man so schön sagt und ehrlich mit mir bin, dann gibt es mehrere Menschen, für die ich Gefühle habe. Und dann musste ich von dem Zeitpunkt an eben sehr viel Beziehungsarbeit leisten, tue es bis heute mit allen Menschen, mit denen ich irgendwie Beziehungen führe muss sehr viel reden, aber das ist so mein Hintergrund. Und 2019 würde ich sagen, ist so ein Schlüsseljahr, also jetzt gut drei Jahre her oder zweieinhalb. Da bin ich nach Wien gekommen, auch ein bisschen mit diesem Hintergrund, weil ich davor aus ja schon im Setting kam. Ich war damals Theologiestudent, hatte lauter TheologInnen als FreundInnen und da ist jetzt polyamorös sein nicht so en vogue. Und jetzt glaube ich, dass
1: es bei Theologiestudenten eher schwer bei jemanden zu finden. Es war okay. Das ist, also ja. kann
0: ich gerne noch darauf eingehen, das ist, war irgendwie okay, aber ich habe mich trotzdem nie ganz ich wohl gefühlt. Ganz, ja. ganz
1: kurz ähm, mhm. dich unterbrechen, weil ja. äh, du gerade vor ein, zwei Minuten was echt Schönes gesagt hast. Mhm. Du hast das Thema so ein bisschen eingeführt hast gemeint, du hast Gefühle für mehrere Menschen. Mhm. Und das möchte ich auch von vornherein eigentlich klarstellen. Ich habe viel, viel weniger Erfahrung auf diesem Gebiet als du, aber ich rede mit Leuten drüber in Deutschland und in London. Und es ist auf jeden Fall, wir reden hier über Beziehungen, über Gefühle, lieb, wie sagen wir, liebvolle Beziehungen mit mehreren Menschen ja. fühlen. Es geht nicht nur um Sex. Polyamorie heißt nicht, du hast mehrere Sexpartner und so. Das, nein, es geht wirklich um die Gefühle. Das möchte ich noch von vornherein ja. klarstellen für die Zuhörer. Und wenn ja. du da gerne noch was dazu sagen möchtest, Jonas, du kennst dich da besser aus. Ich kann es nur das unterstreichen.
0: Mhm. Also ich kann es sehr gut so um, unterschreiben. Denn es gibt auch Beziehungen, die ich als Liebesbeziehung definieren würde, die gar keine körperliche Dimension haben. Also ja. die schon auf einer sehr emotionalen, teilweise auch auf einer Art spirituellen Ebene miteinander sind, aber wo es keine sexuelle Attraktion gibt. Das würde ich trotzdem irgendwo als eine Liebesbeziehung definieren. Manche kommen jetzt und sagen, ja, dann ist es doch nur Freundschaft und so. Ich persönlich, ich bin irgendwann aus diesem Spiel ausgestiegen, aus dem, wie definiere ich mich jetzt. Für genau. mich war es wichtig, dass ich mit den einzelnen Leuten geklärt habe, was fühlt sich gerade jetzt richtig an. Und es gibt dann nicht so dauerhafte Kategorien oder so, sondern es wird immer wieder neu ausdiskutiert, okay, wo stehen wir, was brauchen wir gerade, wie fühlen wir uns. Und das muss, wie du sagst, eben nicht nur sexuell sein.
1: Sehr schön, okay. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe mich gerade unterbrochen. Du hast gemeint, du bist nach Wien gezogen. Ja, ich wollte noch und den Bogen da. fertig machen von meinem. Genau, sorry, Aber das wollte ich nur bist, ganz, ganz am Anfang noch klarstellen. Dass es wirklich ja, es ist gut, weiß. dass du darauf
0: eingehst. Für Gehen mich drauf. ist es natürlich auch was, was ich schon sehr gut kenne irgendwie. Und deswegen danke nochmal für deinen Einwurf auch. Ich bin 2019 nach Wien gekommen. Und das war für mich dann schon auch nochmal dieses Projekt mit meiner Identität zu schauen, wo ich stehe, aber auch, wie das angenommen wird. Und damals kannte ich in Wien so gut wie niemanden und dachte mir, okay, ich kann da hingehen und auch als Theologe so sein, wie ich bin und sagen, ich bin polyamorös. Und wenn dann alle Leute sagen, ja, was für ein Idiot, dann gehe ich halt nach einem Jahr wieder. Und interessanterweise ist es dann so gewesen, dass die meisten Leute sehr cool damit waren. Es gibt natürlich Menschen, die auch sagen, dass können sie nicht verstehen und das ist auch in Ordnung. Oft kommen dann eben sehr starke, geprägte Bilder von Beziehungen, die teilweise auch religiös motiviert sind. Aber für die meisten, wenn, nachdem ich das offen kommuniziert habe, war das sehr gut. Und dann habe ich eben selbst noch weiter mich irgendwie da erlebt und fühlen können, wie es mir damit geht. Und dem Kontext bin ich natürlich auch mit... Am BDSM mehr vertraut geworden, einfach weil Kontexte sich überschneiden. Also in der Polyamorie-Szene sind auch viele Leute, die BDSM praktizieren. BDSM kurz steht für Bondage, Domination, Sadism und Masochism oder Submission. Das lässt sich unterscheiden. Das sind Praktiken von Fesseln, von, von Rollenspielen, bei der eine Person dominiert und die andere sich unterwirft. Da gibt es verschiedene Formen. Auspeitschen wird oft gerne als ein Bild dafür genommen. Diese Settings, die sind teilweise überschnitten dort, weil sich Menschen halt sehr bewusst mit ihrer Sexualität auseinandersetzen. Und einer meiner besten Freunde hat in der Zeit auch seine BDSM-Seite entdeckt. Das heißt, 2019 war für mich auf jeden Fall ein Jahr, wo all diese Themen nochmal auf den Tisch kamen und ich mich persönlich auch tiefer und länger damit auseinandersetzen können, konnte.
1: Sehr schön, ja, ja nee, das war doch eine Top-Einleitung, Jonas. Also du hast auf jeden Fall ähm, lange Erfahrungen gemacht, lange Erfahrung über deine Familie, über deine, weil du gemeint hast, Hippie-Eltern, was ich auch ein Witzig Begriff ja. finde. Und da dann einfach aber auch für dich entdeckt, dass du selber Gefühle für mehrere Menschen hast und dass es nicht irgendwie mhm. nur gegen die, ähm, man, gegen die Gesellschaft geht, sondern nee, du fühlst es, du fühlst
0: es einfach und du möchtest es ja. dann ausleben. Es war mir auch immer wichtig, das bewusst so nicht als politischen Akt zu sehen. Da hätte ich auch niemanden, der mir wirklich wichtig ist, hinterm Ofen hervorgelockt. Also ja. meine Eltern haben halt gesagt: Ja, mach dein Ding. Es so. war also nicht ein Ausbrechen oder so in meinem Falle, muss man auch dazu sagen. Ja. Genau, ja,
1: bei mir eigentlich auch nie. Ich habe eigentlich ganz anders, ich komme aus einer katholischen Familie, wie gesagt, da waren diese Themen hm. nie wirklich ähm, präsent. Wir haben schon offen über Sex daheim geredet, über, über Drogen dann später und ähm, es kam einfach wirklich nie hoch, das war so, ich wusste, glaube ich, als Jugendliche oder junge Erwachsene, wusste ich, glaube ich, gar nicht, dass es, dass es das gibt, dass es mhm. dann Leute gibt, in so einer Beziehung leben, und dann viel, viel später habe ich das eigentlich erst so entdeckt und bin immer noch in der Entdeckungsreise und finde es einfach sehr spannend und interessant. Mhm. Und ja, persönlich möchte ich da mehr mitzumachen, aber ähm, ja, vielleicht können wir auch dann so ein bisschen noch drüber reden, wie das denn überhaupt mit Gott und so zu tun hat, mit Glaube. So also mhm. was hat, ähm, ja, BDSM, Polyamorie. Ich glaube, ein anderes Wort, das wir vielleicht noch ganz am Anfang einführen können, ist Sex-Positiv. Sex -positiv. Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das kurz erklären, wenn ich, ich bin... Ich ja. gehe mal davon aus, du kennst das Wort, du weißt genau, was es bedeutet.
0: Sex ja, also Sex-Positivity ist quasi etwas, was vor allem im Kontext von... Partys den meisten Leuten begegnet, sogenannte Sex-Positive-Partys sind Partys, bei denen es erlaubt ist, seine eigene Sexualität auch mit in den Raum zu bringen. Das heißt, auf diesen Partys ist es möglich, auch sexuelle Praktiken zu vollführen. Das ist nochmal zu unterscheiden, würde ich ganz klar sagen, von zum Beispiel Swinger-Partys. Während Swinger-Partys bewusst mit der Intention initiiert werden, dass man sich zum Sex trifft, ist es bei Sex-Positive-Partys so, dass es möglich ist. Aber, und das ist der große und wichtige Knackpunkt, es geht ganz viel um Consent, also um die bewusste Zustimmung. Es, wird, es gibt bei diesen Partys zum Beispiel sehr oft so Helferteams, die rumlaufen und schauen, dass es allen Leuten gut geht und schauen, dass niemand etwas macht, wo dass er oder sie nicht machen sollte, also wo sie keine Einverständnisse davor bekommen haben von den Beteiligten. Und am interessantesten finde ich eigentlich, dass ich einige Freundinnen kenne, die sagen, sie gehen lieber auf Sex-Positive- Partys, nicht weil ja. sie da Sex haben, sondern weil sie da einfach in Ruhe tanzen können, weil sie genau wissen, sie werden da nicht angekrapscht, angegraben, angebaggert, sondern Dort funktioniert es auf Augenhöhe und das ist quasi das Setting, wo es die meisten Leute kennenlernen, aber ja. es lässt sich natürlich auch generell dann abstrahieren auf weitere Lebensbereiche zu sagen, Sexualität soll unter Consent bestehen und ist aber ein wichtiger und auch natürlicher und guter Teil unseres Lebens unserer Persönlichkeit, so würde ich es genau. definieren.
1: Ja, ja ich kenne auch ein paar Freundinnen in London, die gerne auf solche Partys gehen. Einmal sind die Menschen sehr offen für diese Themen, am offenen Allgemeine, es sind Menschen, die eine Regel sehr andere Dinge sehr akzeptieren, ob es eine andere Form ja, von Sex ja. ist, eine andere Form von Beziehungen, eine andere Form von ähm, Lebenseinstellung. Mhm. Und ich man trifft einfach Menschen, die so einen gewissen einen offenen Umgang haben mit diesen Themen, nicht so verbohrt sind. Und dann das zweite, wie du gemeint hast, Konsent basierend. Du musst einfach nicht Angst haben, dass dich in der sich eine Schlange jemand ankrapscht, weil, also, weil der Typ das macht und das sieht einer von diesen ja oder Helfern, der fliegt sofort raus und wir kommen dann einem Hausverbot, und wird nie wieder da reinkommen. Von daher ist es schon eine sehr ja. sichere
0: ähm, ja, Umgebung. Ja, also deswegen, ich schätze das persönlich auch sehr gerne. Ich tanze nämlich total gern, aber ich mag manchmal nicht diese stark sexuelle Aufladung von Clubs, also ja. weil man da auch so ein bisschen mit reingezogen wird in diese Dynamiken und dieses, diese Stimmung und der Flair von Sex-Positive-Partys ist meistens, wie der Name Positive ja irgendwie auch schon sagt, der ist einfach ein bisschen freundlicher und schöner und liebevoller. Und das schätze ja. ich sehr daran. Auch wenn ich persönlich, vielleicht gehen wir da auch noch drauf ein, jetzt nicht unbedingt dahin gehe, um Sex mit fremden Leuten zu haben. Das ist für mich persönlich einfach nicht so das, was ich suche. Ja. Andere Leute sehr, aber meins ist es halt nicht so. Ähm, genau, aber du hast die Frage gestellt, wie Gott Glaube und das Zusammenhängen, genau. und da würde ich gerne drauf eingehen. Und dann, dann, dann
1: mache ich deinen Punkt noch fertig mit den partys ähm, Ich gehe auch sehr gern zu den Partys, muss ich sagen. Für mich ist es ein Weg, ähm, Leute, also mit mir speziell Frauen kennenzulernen, die mal offen sind für einen Poly-Lifestyle, die, die für offene Beziehungen oder Polyamorie offen sind. Und das findet man halt ganz wenig in einem, so einem klassischen Dating-Markt.
0: Ja, das Für mich
1: ist diese Art von Leute kennenzulernen, auch wie du gemeint dass positive Leute kennenzulernen. Und ich habe einfach so coole Freundschaften schon getroffen, was man gar nicht glaubt bei diesen Partys. Mhm. Dann irgendwie so die, keine Ahnung, ein Drittel der Leute, die ich treffe, die interessieren sich dann auf so für Burning Man Festival und nochmal andere Interessen, die sehr mit mir auch ähm, in Einklang ja. sind. Und ähm, ja, also, und dann vorhin hast du auch irgendwie mit Hippie gemeint, also ich finde auch, teilweise sind so, so moderne Hippies, die halt alle, keine Ahnung, Handy haben und <lacht> modern sind, aber auch sehr positiv und sehr, ja, ähm, ja ist manchmal ein bisschen naiv vielleicht sogar, aber na die naiv im positiven Sinn sind und es sind einfach ganz, ganz liebe Menschen, und ganz liebe, ja, ähm, ja so ganz positive, coole Vibes und ich fühle mich echt nur ja. ganz happy und ganz wohl bei diesen Partys.
0: Ja. Genau, dann ich würde auch sagen... noch ja, für, genau. das ist halt nämlich so, das fällt mir jetzt ein, wie du das sagst. Ich, ich würde ja sagen, normale Clubs sind insofern auf der Oberfläche ja auch sexpositiv, in dem Sexualität die ganze Zeit Thema ist. Ja. Aber jetzt eben nicht in dem Sinne, wie wir es beschreiben, im Sinne von Consent, sondern eher in so einem Sinne von Jäger und Gejagte und von Trophäenjagd <lacht> und von Selbstbefriedigung. Und ja. das ist das Schöne. Also es ist halt, man kann sich ja nicht der Illusion hingeben zu sagen, ach, Sex ist nicht so mein Thema, deswegen habe ich nichts mit Sex-Positive-Partys zu tun, sondern ich gehe lieber auf Normale, wo ich sagen würde, eigentlich sind die Normalen die, bei denen Sexualität sehr viel mehr im Vordergrund steht, und zwar auf so eine toxische Weise, während auch Sex-Positive-Partys das in einem sehr, ja wie ich finde, sehr würdevollen Umgang miteinander gelebt wird. Und ich finde, das ist eine, schön, eine schöne Brücke zu der Frage, wie hängt Gott und Glaube damit zusammen? Ja. Weil ich würde sagen, wir sollten nicht so sehr die Oberfläche anschauen. Also zu sagen, ist jetzt die Person poly oder lebt sie monoamorös? Also eine Partnerin oder einem Partner, was sind quasi die oberflächlichen Formen von Beziehung ist. Man verheiratet, unverheiratet, Sex vor der Ehe oder nicht. Ich würde sagen, was ist denn das grundlegende Verständnis davon, was ich mir als eine, in meinem Fall jetzt christliche Beziehungsethik vorstellen würde. Und da würde ich sagen, für mich wäre es zum Beispiel sowas wie Würde, also die Idee von Gottes Ebenbildlichkeit. Sehe ich mein Gegenüber an als wie ein göttliches Wesen? Schätze ich diese Person? Würdige ich sie? Dann was wie Freiheit. Also zur Freiheit sind wir berufen laut der Bibel. Israel ist eine einzige Befreiungsgeschichte in der Bibel. Also dieses Thema, dass wir Beziehungen aus einem Geist der gegenseitigen Wertschätzung der Freiheit führen, dass sie angstfrei ist, ja fürchte dich nicht, dass sie im Sinne von Glaube, Liebe, Hoffnung, wie es Paulus schreibt, eng miteinander verbunden ist in, ja, angenommen sein, sich gegenseitig annehmen und gleichzeitig auch Hoffnung zu haben, also durch das dunkle Tal zu wandern zusammen. Das sind alles tief christliche Beziehungsmomente und die sehe ich jetzt, und das ist auch mein kritischer Entwurf, viel mehr in vielen Polybeziehungen ähm, verwirklicht oder in Sex-Positive-Beziehungen als in anderen. Denn es ist ja nicht so, dass unsere christlichen Ehen fehlerfrei wären. Ich kenne ganz viele Leute, die sind super ChristInnen auf der Oberfläche, teilweise haben die sogar Pfarrämter inne und die führen aber würdelose Beziehungen, die sind toxisch, unfrei, kontrollierend, die sind abhängig voneinander, gehen lieblos miteinander um. Also alles, was ich sagen würde, was überhaupt keine christlichen Beziehungsideen sind, aber sie stehen halt unter dem geschützten Label, das ist eine christliche Beziehung. Und gleichzeitig habe ich in anderen Kontexten Menschen gesehen, die haben sich gefesselt und geknebelt und blutig gepeitscht und danach lagen die mit Tränen in den Augen, sich liebkosend in den Armen und die waren von so einer Zärtlichkeit umhüllt, die ihresgleichen sucht. Und das so als Kontrast sich bewusst zu machen, dass diese eine Beziehung, die wir, als Gesellschaft erstmal als christlich labeln und die andere, die dann irgendwie unchristlich und satanistisch äh, am Ende bezeichnet wird, dass wenn man sie anschaut, und zwar auf ihre grundlegenden Momente, vielleicht umgekehrt sind. Vielleicht ist also die BDSM-Beziehung deutlich mehr in einem christlichen Geist, wenn man es vielleicht so nennen möchte, als es die ist, die unter schönen christlichen Labeln gebrandet ge wird. Und da würde ich sagen, kommt das Ganze auf jeden Fall zusammen, als eine grundlegende Struktur, wie ich mein Leben gestalte. Also jeder Mensch, der sich für etwas entscheidet, sei es Gott oder was auch immer, man als seine Glaubensgrundlagen nimmt, nimmt es mit in Beziehungen und das bedingt sich gegenseitig. Und so würde ich sagen, hängen die Themen auf jeden Fall zusammen. Wie siehst du das? Kannst du damit was anfangen? Wow. <lacht> ich ich hätte
1: das. Ich habe sogar teilweise mitgeschrieben, weil ich das so beeindruckend fand, Jonas. Echt top, top zusammengefasst. Ich bin, muss ich sagen, sprachlos. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ich ja, kann dir nur hundertprozentig zustimmen. Ich merke, du hast dich auf das Gespräch gut vorbereitet.
0: Ja, ich, ich bin seit, äh, ich podcaste seit fast, ja, seit anderthalb Jahren zu dem Thema. Also du gibst <lacht> mir natürlich auch die Vorlage einfach all die lange erworbenen Erkenntnisse, die ich so mit mir rumtrage, nochmal zusammenzubündeln. Ja, ja.
1: Nee, das ist echt innerhalb von zwei, drei Minuten so top zusammengefasst, dieses Thema. Mhm. Also ich kann es vielleicht mal kurz wiederholen, weil ich wirklich ein paar Notizen mhm. versucht mhm. habe, im Parallel zu machen. Ähm, es geht einmal darum, so ähm, das Poly-Beziehungsbild, das Poly wie du das, das Beispiel gemeint hast, Leute haben sich gefesselt. Und ähm, ja, schon ähm, Schmerz zugefügt. Und da kann man gleich auch noch für Leute sagen: Es gibt immer so ein Safe Word, wenn, wenn man mhm, zum Beispiel so genau. macht, eine, eine, eine Bondage, eine Auspeitschung, gibt es immer ein Safe Word. Und ein Safe Word ist nicht unbedingt Nein, sondern Stopp, sondern irgendein Wort, das man sich halt aus, ähm, aussucht. Und dann kann man. Am besten, als
0: man niemals benutzen würde. Wie also, was wie, wie Einkaufsschmiedchen. So, dass ist. genau weiß, da geht nicht.
1: Da gibt es so einen Film, ähm, so, das heißt, äh, wie heißt der? Eurotrip. Da habe ich in Amerika okay. angeschaut. Und das sind ähm, ein paar Amerikaner in Europa, Eurotrip, klar. Und dann sind sie in Amsterdam in so einem Bondage-Dungeon. Und dann machen sie so also eine Bondage-Session. Und das, das Geheimwort und das ist halt so ein langes holländisches Wort, so. Ja, ja, keine Ahnung. Ich meine da links Buskerbagger und das kann es gar keiner merken.
0: Ja, das sollte halt natürlich auch nicht passieren, ne? das ist richtig.
1: <lacht> und das, war, das ist halt so eine witzige Szene, das muss ich irgendwie mal verlinken in den Show Notes, weil die Szene einfach total cool ist. Aber ja, natürlich wieder ernst zu genau wie du gemeint hast, eine Beziehung von, auf Poli ist erstmal, die Grundlage ist extrem viel Kommunikation. Egal, ob jetzt über Poli, BDSM reden. Ähm, ich habe da selber ein bisschen Erfahrungen, aber wie mhm. du schon gemeint hast, zum Beispiel man trifft sich, ich treffe mich mit jemandem ähm, einfach zum, ja, auf einem Date und man redet dann wirklich innerhalb der ersten 20, 30 Minuten, was magst du, so, was sind deine Fantasien und was sind deine Grenzen, das sind so ein, mhm. ein, mal, eine Kommunikationsmethode, die wir benutzen und dann ja, ich finde Auspeitschen ganz interessant, aber ich möchte zum Beispiel kein Blut sehen oder... Mhm. Ja, nie ins Gesicht und nie, ähm, keine Ahnung, nie vorne auf die Brüste, aber gerne hinten auf den Po oder so. Und ja. dass man wirklich von vornherein einfach extrem gute Kommunikation hat. Mhm. Und dann diese anderen Punkte, die du auch gemeint hast, Wertschätzung. Ja, man schätzt es einfach wert, dass man eine intive, intime Beziehung mit jemandem hat, die jetzt nicht unbedingt so die klassische intime Beziehung ist, sondern eine mhm. intime Beziehung, die auch Sachen wie Schmerz beinhaltet ist, aber komplett angstfrei ist. Man muss keine Angst haben, dass derjenige einen jetzt irgendwie zu viel wehtut, weil man hat das Safe-Wort und man hat darüber geredet und kann sich dann auch richtig fallen lassen und gehen lassen. Und ja, was sind die anderen Sachen, die du erwähnt hast? Würde. Ja, ich, ich finde in so einer klassischen Definition, ja, vielleicht können wir da nochmal kurz drüber reden, ich finde es jetzt irgendwie nicht so würdig, menschenwürdig, aber vielleicht verstehe ich auch die Definition vom Wort Würde nicht so ganz. Ich finde es nicht würdig, jemanden irgendwie ins Gesicht zu schlagen, zu peitschen. Aber wenn die beide jetzt zustimmen und ähm, wenn die beides irgendwie mögen, kann man ja auch mal würdelosen Sex haben oder würdelose Sachen machen, ähm, solange es mit Konsent ist. Wie, wie würdest du das Wort Würde so ja. definieren vielleicht?
0: Also jetzt in dem Kontext ging es mir vor allem darum, zu sagen, wir haben in dem Würdebegriff ganz stark, einfach auch kulturell bedingt, diesen Gedanken der Gottes-Ebenbildlichkeit. Also die Würde des Menschen leitet sich von irgendwas Höherem ab. Und da würde ich doch schon sagen, dass bei allen Praktiken es ganz wichtig ist, dass die Würde der anderen Person immer gewahrt bleibt, weil sonst sind wir in einem ganz anderen Kontext. Und ich glaube, Kontext ist das entscheidende Stichwort. Ja, also wenn du sagst, ist es denn respektlos, jemand ins Gesicht zu schlagen, zum Beispiel, da würde ich sagen, naja, ist es denn respektlos, jemanden seinen Penis in die Vagina zu schieben? Wenn ich sage, wenn du sagst, ohne Consent, würde ich sagen, ja, dann ist das eine Vergewaltigung. Ja. Mit Consent kriegt es plötzlich das päpstliche Siegel und ist das Natürlichste der Welt. Um also, Kinder zu kriegen, ist, <lacht> wieder ein Papst genau, zurückzukommen. der ja. Papst würde sofort sagen, ja, da bin ich dabei. Also der nicht, aber er ja. wird es auf jeden Fall befürworten. Genau. Das ist doch der entscheidende Punkt, zu sagen, in was für einem Kontext bin ich gerade? Und man spricht im BDSM ja auch vom Spielen. Also um bewusst das zu verdeutlichen, dass man in einem Spiel gerade auch ist. Und davor gibt es das, also in jedem guten BDSM-Setting gibt es Vorgespräche, wo alles geklärt wird, teilweise wirklich auch vertraglich, das ist auch nicht sexy. Und danach gibt es Nachbesprechungen, wo auch nochmal geklärt wird, hey, wie war das für dich? Wie hast du dich gefühlt? Wie geht's dir jetzt damit? Und das ist ganz wichtig, dass man diesen Rahmen schafft. Und in diesem Rahmen gibt es in der Mitte dieses Spiel. Und da kann natürlich etwas geschehen, was in einem anderen Kontext entwürdigend wäre. Aber weil es eben in gewisser Weise geschützt ist durch diesen äußeren Rahmen, der den Kontext bildet dafür. Und deswegen würde ich sagen, können wir das absolut. Weil sobald das Spiel vorbei ist, ist es wichtig, dem anderen oder der anderen zu signalisieren, ich habe dich zwar gerade wie ein Objekt benutzt, also so wie jemand benutzen würde dich, der dir Schreckliches antun möchte, aber jetzt sehe ich dich wieder und ich habe dich davor gesehen und, und ich sehe dich sogar dazwischen, weil ich permanent ja. diesen Raum offen halte. Und deswegen würde ich sagen, kann man die, die Würde bewahren durch BDSM hindurch, wenn man eben klare Grenzen setzt, Risiken ausspricht und sich bewusst macht. Und dann würde ich schon sagen, funktioniert das.
1: Genau, du bist nicht nur Theologe, du bist auch Philosoph, gell? Das heißt, du kannst auch weiter sehr gut definieren und in, die, in den Kontext bringen. Und Würde, ich fasse es nochmal kurz zusammen, hast du gemeint, muss man im Kontext sehen. Klar, was, wie du vorhin gemeint hast, irgendwie Sex haben zwischen zwei Leuten, ja, in der Regel ist es würdevoll, aber wenn es ein, ähm, ein alter Mann ist und ein kleines Kind, das vergewaltigt wird, ist es natürlich nicht würdevoll. Aber wenn es zwischen zwei Ehepartnern ist, ist es in dem Sinne der Kirche zumindest sehr würdevoll. Und so muss man einfach Wörter wie Kontext, wie das muss ich auch für mich lernen, Wörter wie Würde einfach sehr so einschätzen, wie es im Kontext ist. Und ja, in diesem ja. Kontext ist es würdevoll, weil halt, was ich auch schön fand, diesen Vertrag, den du gemeint hast, es gibt eine Vorbesprechung, ja, man, was ich von auch so ein bisschen gemeint hat man sagt so, was man mag, seine, seine Boundaries, seine, seine Grenzen also was, und seine Grenzen. Und dann ähm, hat man einen Vertrag, man setzt den auf und innerhalb diesen Rahmenbedingungen, dieses Vertrag, ist es dann würdevoll, weil beide mit Konsent, weil beide zugestimmt haben und dann das machen. Und am Schluss gibt es eine Nachbesprechung, so Feedback und mhm. man lernt auch dadurch. Und ich kann vielleicht so ein bisschen den, den Bogen zurückspannen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil ich das ähm, ja auch persönlich mit ähm, Frauen hier erfahren habe, mhm. wo ich einfach mit ähm, Leuten darüber rede und die sagen mir, so, wow, ich hätte noch nie eine Beziehung, wo ich so offen über meine Gefühle, über meine Grenzen geredet habe, über meine Fantasien. Ich habe echt eine, eine Frau, die ich irgendwie das zweite Mal getroffen. Ich habe mit ihr über so intime Dinge geredet und sie hat gemeint, sie hat ja noch mit keinem aus ihrer irgendwie besten Freundin, nämlich keinem Mann drüber geredet, genau. Mhm. Sie hat zu mir gesagt, ich glaube, sie hat mir noch keinem Mann darüber geredet, nur mit einer besten Freundin und vielleicht noch einer anderen Freundin. Und dass man einfach in diesem Rahmenbedingungen lernt, Sachen zu kommunizieren, wie seine Wünsche, seine Träume, seine Fantasien, okay. die man sonst ihm jemanden mitteilen würde, weil es einfach ein komplett sicherer Rahmen ist und dadurch halt auch das Selbstbewusstsein entwickelt, zum Beispiel Nein zu sagen, zum Beispiel sagt, ja, okay. das sind die drei Fantasien, die ich habe und hier ist meine Grenze und es ist ganz klar meine Grenze und dadurch lernt man natürlich, selbstbewusster zu werden, man lernt besser zu kommunizieren und es hat meiner Meinung nach extremst viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, reif, man wird eine reifere Person dadurch.
0: Ja. Und wie siehst mich, du so einen Zusammenhang? Ja, mich so. macht das immer ein bisschen traurig. Ich finde es total cool, dass du das erlebst. Ich erlebe das auch oft, aber ich kann mich da immer nicht so drüber freuen, weil ich mir immer denke, was müsst ihr für Menschen kennenlernen, dass ihr über solche basalen Sachen euch freut, wie dass ich frage, wie es dir geht. Oder dass ich mir Gedanken mache darüber, dass ich einen Raum schaffe, in dem du dich wohlfühlst, in dem du weißt, dass du jederzeit Nein sagen kannst. Also mich schockiert das ja. immer wieder, aber ich weiß, dass es so ist. Und und also ich würde auch sagen, es ist nicht so unendlich schwer, einen Rahmen zu schaffen, der gut ist und sich gut anfühlt. Und ich würde jeder Person sehr stark empfehlen, sich zu überlegen, wie kann ich das schaffen, und um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil einfach sehr viele Menschen darunter leiden. Und es ist ein Jammer, wenn Menschen sagen müssen, ich habe erst mit einer Person so offen über meine Gefühle geredet, dass... Fühlt sich nicht schön an, wenn man das auf unsere ja. Gesellschaft überträgt. Genau, das. Ja.
1: Da hätte ich eine konkrete Frage für dich, ähm, Jonas. Kannst du, sag ja. mal, jetzt möchte ich, ich versuche mich so ein bisschen in die Zuhörer reinzudenken. Es gibt ja. bestimmt ein paar Leute, die zuhören, die auch schon viel Erfahrung haben. Aber sagen wir mal, ein Zuhörer oder Zuhörerin ist in einer Beziehung, in einer, in einer langfristigen Beziehung. Die Beziehung ist ein bisschen ähm, langweilig geworden, sagen wir mal. Und ähm, die Person möchte gerne ein paar Sachen ausprobieren mit ihrem Partner, hat aber Angst, darüber zu, zu reden und hat vielleicht ein paar Fantasien, die sie gerne mal erwähnen möchte, hat aber nicht diese offene Beziehung, diese offene Kommunikation, über die wir jetzt gerade geredet haben. Was würdest du denn dieser Person für Tipps geben, Jonas? Ich
0: finde es... Gar nicht so leicht, also erstens ist natürlich immer schwierig, sich ähm, so einem Fall abstrakt zu erklären, weil das ist wahrscheinlich immer sehr vom Kontext wiederum abhängig, aber gehen wir mal davon aus, ich würde so jemanden kennenlernen oder kenne so jemanden, dann würde ich zunächst wirklich auf einer ganz basalen Ebene fragen, wie kommuniziert ihr denn miteinander, also redet ihr eigentlich über eure Beziehung? Man muss ja nicht gleich anfangen bei dem Thema Sex, weil das Sex-Thema ist immer sehr schambesetzt und sehr schambehaftet auch. Und das ist nicht immer ganz einfach, darüber zu sprechen, würde ich sofort zugestehen. Aber generell zu fragen, wo stehen wir eigentlich darin, einander Wünsche zu erfüllen. also Oder darauf zumindest einzugehen, zu sagen, was magst du, was suchst du in der Beziehung? Sich darüber zu verständigen, hey, warum bist du eigentlich mit mir zusammen? Was gefällt dir daran? Was suchst du in dieser Beziehung? Und wenn man es erstmal schafft, eine Beziehung so zu führen, dass dem Menschen darin bewusst wird, dass sie diese Beziehung nicht führen, weil sie zufällig sich kennengelernt haben und ihnen nichts Besseres eingefallen ist, als zusammen zu sein, sondern sich bewusst zu machen, hey, es gibt Gründe, die ich an dir mag. Es gibt Sachen, warum ich sagen würde, ich mag es morgens neben dir aufzuwachen. Und das, würde ich sagen, ist der Grundstein für eine Kultur, in der man dann merkt, okay, ich kann mich öffnen, ich kann über meine Gefühle reden und dann zu sagen, hey, ich persönlich fühle mich so und so und ich hätte, es, das reizt mich schon immer mal. Könnt, könntest du dir das vorstellen? Es muss nicht sofort mit der Brechstange sein, dass man die Person mitschleift in ein SM-Studio, aber zu sagen, wir etablieren erstmal eine gemeinsame Ebene, in der wir einander ehrlich und offen begegnen. Ich glaube, das wäre der Grundstein, der dann irgendwann dazu hoffentlich führt, dass man auch über solche Themen angstfrei sprechen kann, weil Gefühle ganz normaler, natürlicher Teil der Beziehung sind.
1: Ja, ja, ich glaube, das hast du sehr gut gesagt. Weil ich glaube, wenn man einfach direkt mit dem Thema Sex reinspringt, ist es ein bisschen zu, zu viel. Erstmal den, den Grund, Basis aufbauen, offene Kommunikation, sich vertrauen und dann sich so langsam an dieses Thema herantasten. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Danke dir.
0: Gerne. Darf ich auch noch kurz was dazu ergänzen, zu deinem Personal Devo Development? Weil ja, sehr gerne. Ähm, ich weiß dass das ein Thema für dich ist und ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, was könnte quasi, was kann man da lernen? Mir ist einiges tatsächlich eingefallen. Also, ich würde sagen, einen Begriff, den hat Lea mal etabliert, zumindest für mich, der Poli-Spirit, weil sie sagt, egal ob ich jetzt in einer Poli-Beziehung bin oder nicht, seitdem sie einmal Poly war, hat sie gewisse Eigenschaften von Poli-Beziehungen so verinnerlicht, dass sie auch, wenn sie nur mit einer Person eine geschlossene Beziehung führt, diesen Poli-Spirit oder Poli-Geist oder diese, ja, diese Haltung sich beibehält. Und das besteht eben so... Ähm, behandeln wir es meistens darin, dass man sagt, erstmal nichts ist garantiert. Also, dass wir eine Beziehung haben, ist nicht Gott gegeben, sondern das ist was, woran wir wachsen und was wir auch zusammen machen, was wir gestalten sollten. Dass Menschen Gefühle haben, würde ich sagen, gehört auch dazu und dass die wertvoll sind, dass man die sieht, aber auch seine eigenen Gefühle. Also, die sind auch da und die dürfen auch da sein und auch wenn die nicht den Normen entsprechen, deiner Gruppe oder deiner Gemeinde oder was auch immer, diese Gefühle sind erstmal da und lass sie auch da sein. Ich habe auch lange gebraucht, zu akzeptieren, dass ich mehrere Menschen liebe. Weil das war in meinem Umfeld einfach auch zu der Zeit nicht so angesagt. Aber die dürfen auch da sein. Dass Beziehungen Pflege brauchen, würde ich sagen, ist ganz wichtig. Und dass er auch alles seine Zeit hat. Das ist ja auch eine biblische Weisheit. Also nicht jede Beziehung muss auch immer zum Ende gehen deines Lebens nicht jede Liebesbeziehung nicht jede sexuelle Beziehung manchmal wandeln sich Beziehungen das sind Themen die man vielleicht in so einem Poly Spirit auf jeden Fall auch für seine persönliche Entwicklung weiternehmen mitnehmen kann über Consent haben wir eh schon geredet das lernt man auf jeden Fall beim BDSM und Lea hat in unserer letzten Folge die auch heute rauskam zum Thema Bondage und Bindung über ganz viel über Fesseln gesprochen und über Bondage und hat erklärt, dass sie dadurch ganz viel Selbstbewusstsein gewonnen hat. Das erschien hat, das mir auch total einleuchtend, dass sie gesagt hat, einerseits, wenn sie Leute fesselt, also dieses Kontrolle haben, hat sie durch die Seile sehr stark gelernt und gleichzeitig auch Vertro Kontrolle abgeben, also dass man das Bewusstsein dafür bekommt, gehalten zu sein. Auch das ist etwas, was man, glaube ich, über Bondage lernt. Bondage ist nicht so mein Ding, gebe ich ehrlich zu, aber das ist etwas, was mir Leer immer wieder spiegelt und auch, dass dein eigener Körper in Ordnung ist. Also auch das ist was, was man auf Sex Positive Partys lernt. Da sind Leute, die schauen aus, wie sie ausschauen. Also das, Und alle Körper sind schön, und alle, ja. weil sie Menschen gehören, die schön sind. Und genau. das, das ist etwas, was ich sehr stark da gelernt habe. Ich komme aus einem um Hippie-Haus, das heißt, ich war mein ganzes Leben irgendwie auch an FKK-Stränden und Campingplätzen. Ich habe das von Hause aus mitbekommen, aber es gibt viele Menschen, die mit Nacktheit ein großes Problem haben. Und wenn man dann auf einer Sex-Positive-Party ist und einen Drink trinkt und sich über ähm, Bagger fahren unterhält und neben einem nackte Leute am Tisch liegen, dann entwickelt man irgendwann so ein Gespür dafür zu sagen: Ja, es ist okay, Leute sind nackt, Leute haben Körper, die haben Falten, genau. die sind wie sie sind und. Es gibt alte Leute, es gibt junge Leute, es gibt Leute und so ja. und so. Und das, das finde ich etwas, was wahnsinnig schön ist. Und das Letzte, was ich noch benennen würde, es gibt im Sex-Positive-Setting so einen schönen Satz, don't yux, yuck somebody's yum. Also, ähm, ja, mach jemanden sein, sein leckeres Essen nicht madig sozusagen, könnte man es vielleicht übersetzen, zu sagen, es gibt Leute, die stehen auf Sachen, die findest du vielleicht komisch, aber das ist okay. Das ist nämlich der ihr Ding. Und es ist jetzt nicht deine Aufgabe zu sagen, hm, das ist aber schon ein bisschen komisch, was du da machst. Ist dir ja. bewusst, dass das, was du da machst, ist irgendwie seltsam. Sondern dass man sagt, hey, das ist dein, dein Spaß, dein Essen. Es schaut aus, als wären ihr alle total happy mit dem, was ihr macht. Ich würde das nicht essen. Aber ja. ich finde es cool, dass du das machst. Und also ein ganz abstraktes Beispiel. Keine Ahnung, jemand... Steht vor dem Spiegel und ölt sich immer ein, nackt und dann tanzt er. Da würde ich ja. sagen, ist okay. So, würde ich jetzt nicht machen, aber wenn es dein Ding ist, dann mach es. Und das ist auch etwas, was man auf jeden Fall im Sex Positive Setting lernt. Eine große Toleranz für ganz viele Sachen. Zu sagen, das ist, scheint mir persönlich, für mich wäre das gar nichts. Aber hey, wenn es dein Ding ist, mach es. Go ahead. Und das finde ich etwas, was ich sehr schätze an diesen Settings tatsächlich.
1: Toleranz ist ein gutes Stichpunkt. Und ich glaube, du hast ein sehr abstraktes Beispiel. Dann bringe ich ein sehr konkretes Beispiel. Ich ja, war auch von, eher konkret.
0: Gebe ich dann ehrlich zu. Nee, <lacht> passt ja. Das mal ist ein persönliches vielleicht.
1: Das ist ja das Coole an einem Podcast, an einem Interview mit zwei Leuten oder wie, wie bei dir und Lea auch, dass jeder, dass du nun einen anderen Hintergrund hast wie Lea und andere Erfahrungen und du bist als aber als Philosoph und Theologe hast du halt dieses abstrakte, gute ja, Hintergrundwissen. Ja. Und ich habe dann eher so, ja, ich bin halt so ein Kerl, der da hingeht. Ich habe da nicht so ja. die, das theologische Grundverständnis, kann halt Beispiele bringen, die ich selber erlebt habe. Und ähm, so ein bisschen auch zum Thema Selbstkritik und ähm, mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Ich versuche mich natürlich auch immer selber zu entwickeln. Bin offen für Feedback und für, für Kritik und selbst, mhm. ähm, ja. Reflexion. Auf jeden Fall war ich auf einer Party im ja, Dezember vor sechs, acht Wochen und ähm, eine sexpositive Party, wo ähm, so Blutkartauschen von den ähm, Decken gehangen waren, die haben dann die Leute aufge-, also auf, auf der Tanzfläche aufgeschlitzt und sich mit Blut so einge-, eingerieben und ich mhm. habe da schon ganz schön abgelästert, muss ich sagen, ich habe da so, so null Toleranz gezeigt und ich bin auch noch relativ neu in der Szene und ich habe mir dann jemand, ja. der so relativ schnell seine Meinung sagt, speziell wenn man aber weg ist und mal ein paar Drinks getrunken hat, habe ich dann einfach so ja, ganz schön über das Zeug abgelassen. Oh, ist so eklig, mit Blut herummachen, hat mir gar nicht gefallen, war voll kacke. Und dann hat wirklich eine Freundin zu mir gesagt, so ein bisschen später dann, wie ich ein bisschen ruhiger war wieder: Ja, Klaus, das ist eigentlich nicht so schön, was du da, wenn du da auf solche Partys gehst. Ja. Wie hast du gerade gemeint? Don Jacks haben ja. Manche Leute sind ja. finden es halt cool. Und du musst dann dadurch eigentlich das Neu, die nötige Toleranz zeigen oder entwickeln. Da habe ich auch ja. gedacht, das mir so fast so, wie sagt man, da die Klappe runtergefahren. Boah, kacke, mhm. das, stimmt, das stimmt eigentlich. Das ist schon gar nicht so schlecht, wie ich mich da, eigentlich ab, mich da abgelästert habe. Mhm. Und ja, das ist einmal Toleranz, dass man andere Leute respektiert. Und dann geht es auch wieder zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung zurück. Wenn man hingeht und wenn man auch solche Sachen merkt, wird man natürlich besser in der Persönlichkeit. Ich muss zum Beispiel nicht so an Selbstbewusstsein arbeiten. Ich glaube, da habe ich schon genug. Ich muss halt eher so an so emotionaler Intelligenz, Toleranz, ähm, mhm. Bewusstsein arbeiten, dass ich bewusster bin und Leute nicht verletzt Und ja. das war auf jeden Fall, was ich gelernt habe und bin jetzt viel, viel vorsichtiger, wenn ich auf Partys gehe, wenn ich irgendwas sehe, was ich nicht mag, dann denke ich mir einfach nur, halt einfach deine Klappe. Du musst nichts <lacht> nicht und nichts Wertendes dazu sagen. Ja. Du kannst einfach sagen, ja, hab Spaß, ist not my cup of tea, es ist nicht so meins, aber genau. wenn es dir Spaß macht, dann mach es einfach und einfach, ja. einfach ruhig sein zu einem Thema und das ist so, was ich ja. selbst über mich gelernt habe und ja, dann das zweite, der zweite Punkt, den du davor gemacht hast, Selbstbewusstsein, also Leute können dieses wirklich benutzen, um extrem viel über sich zu lernen, dieser Poly-Spirit, diese Poly-Haltung heißt einfach, man kommuniziert offen, man, man gibt sich Feedback und man lebt es wirklich nicht nur im Sex, bei den allen Bereichen von einem Leben, wo es jetzt ähm, beruflich ist, privat, versucht man halt diese, diese Spirit, diese Haltung anzuwenden. Und ich finde, es ist auch eher eine, ja, eine Lebenseinstellung eigentlich, als wirklich eine, eine Sexpraktik oder eine, Art, ja, ja. eine Beziehungsart. Nee, Wenn man einmal mal von diesem Poly-Lifestyle, von diesem Poly-Bug gebissen ist und dann so ganz konservative Leute trifft und mit denen überhaupt gar nichts reden kann, Oh, genau, da fällt mir noch ein anderes ein. <lacht> das war ganz witzig. Ich war gestern auf einer, ähm, also ein Freund von mir hat mich eingeladen zu einem ähm, Global Women Event in, äh, in Richmond mhm. und es hieß irgendwie so, ähm, die brauchen noch ein paar Männer, die halt einfach ja, die Männerwelt vertreten, auch kurz auf der Bühne was sagen vom Panel. Okay. Und dann war ich halt Teil des Panels und dann haben wir auch den Frauen Tipps gegeben und ein Tipp war ganz witzig, ähm, die, die so die Einführung war so ein bisschen von der ähm, von dem Vorstand dass Männer haben mehr Selbstbewusstsein als Frauen dass wir als Frauen von Männern lernen sollen wie wir uns besser verkaufen können wie wir uns besser vermarkten können weil Männer in der Regel als ihr Verständnis war die die Vorständin hat gemeint dass wir das von den Lern Männern lernen möchten auf der Bühne Und dann haben wir fünf jeder von uns hat dann irgendwie so 60 Sekunden dazu geredet Und dann habe ich irgendwie versucht so einen Witz zu machen so Männer, die Frauen sind intelligenter als Männer. Das Einzige, was die Männer gut sind, die können es gut faken, außer im Bett. Da können es Frauen irgendwie besser faken, aber sonst außerhalb vom Bett sind die Männer echt gut im Faken, egal was es ist. Wenn es nicht wenn ein Mann nicht weiß, wie es geht, dann dann quatscht er einfach los und sagt ja, ja, habe ich hundertmal gemacht. Ich kenne mich da aus. Also in Bewerbungsgesprächen haben Männer da einfach mehr, ähm, ich sag mal da mehr Selbstbewusstsein. Das ist einfach wissenschaftlich bewiesen. Und dann haben zwei Frauen sind nach zu mir gekommen und haben gesagt, Klaus, es ist es nicht okay, auf einem Frauenevent über Sex und über Bett und, <lacht> und sowas zu reden und im Bett und im <lacht> Fake-It. <lacht> und da habe ich gesagt, ich denke da gar nicht dran. Ich bin einfach so frei und rede frei über Themen wie Sex mittlerweile, auch auf der Bühne vor anderen. Und ja, diese, diese Spirit, diese Haltung, die trägt man halt in andere, in andere ähm, Gegenden leicht rüber.
0: Also zumindest diese Sex-Positivity, da würde ich mitgehen, also dass man auch auf Bühnen über Sexualität reden sollte, das ist ein Punkt, den wir jetzt, von dem was du jetzt gesagt hast, da würde ich auch ja. sagen, sollte man machen. Also es hilft niemandem, wenn wir das quasi verschweigen, weil dann treibt es irgendwie sein Unwesen im Unbewussten. und Genau, das, und das war das, was ein du ganz am Anfang
1: so ein bisschen gemeint hast, so sehr christliche Beziehungen, die dann zum Beispiel nicht über Sachen wie Sex reden und mhm. es sind nicht nur christliche Beziehungen, es sind auch andere, ähm, sagen wir mal, konservative Beziehungen, wo ich, mhm. ähm, ja, ich mache viel Persönlichkeitsentwicklung seit irgendwie so knapp 15 Jahren jetzt, also circa 15 Jahren und manchmal reden man wir auch da über intime Sachen, wo sich dann eigentlich eher Frauen als Männer beschweren. Eine Freundin oder eine Bekannte hat mal gemeint, oh, sie hat irgendwie Sex nie gemocht in ihrer alten Beziehung, sie hat gedacht, irgendwas falsch mit ihr, weil sie, glaube ich, fast nie einen Orgasmus hatte und Sex überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und dann hat sie eine andere Beziehung bekommen und hat dann einfach gemerkt, boah, Sex kann ja Spaß machen. Und das ja oft konservative Beziehungen da einfach nicht so diesen, ähm, diese Freiheit haben. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen so drüber reden. Wir haben jetzt viel über Poli geredet, aber eher so über diesen andere, die andere Seite der Medaille, die du vorher so ein bisschen auch eingeführt hast, ganz am Anfang.
0: Was meinst du genau? Also ähm,
1: Teil? konservative Beziehungen, die teilweise mhm. christlich sind, teilweise auch nicht, mhm. aber leider nicht diesen poly, poly spirit haben. Ich weiß nicht, ob sich das ja. notiert.
0: Ja, nee. Darüber kurz Also ich weiß nicht, ob, das, ob ich mit diesem männlich-weiblich so mitgehen könnte, aber ich glaube schon, dass es, dass es Beziehungen gibt, die, wie du sagst, eher konservativ geprägt sind. So etwa, wenn man es jetzt sehr vereinfachen möchte. Und die oft eben, wie du sagst, auch religiös irgendwie konnotiert sind oder auch so quasi religiöse Anzeichen in sich haben oder Anteile. Und da ist es schon so, dass quasi sehr viel über, ja, auch, würde ich sagen, verfestigte Rollen geklärt wird. Also zum Beispiel, das hast du vielleicht auch schon angedeutet, dass halt eher die Männer entscheiden, wie es denn im Bett zu laufen hat. Und wenn eine Frau fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre keinen Spaß im Bett hat, wird das irgendwie toleriert. Das wäre andersrum nicht denkbar. Also ein Mann, der keinen Spaß im Bett hat, fühlt sich vielleicht unter Umständen sogar noch genötigt zu sagen, ja, ich musste dich betrügen, weil ich hatte ja keinen guten Sex. Mhm. Andersrum ist es völlig unvorstellbar. Und da sind, denke ich, schon irgendwie auch immer noch patriarchale Strukturen am Werk, die eben durch überkommene Beziehungsbilder und Familienbilder ja, überliefert werden. Und da trägt natürlich auch, eine, wie ich finde, falsch verstandene Vorstellung von Religion dazu bei. Also dass man sagt, wir nehmen jetzt ganz bestimmte Ausschnitte aus einer heiligen Schrift und sagen, so, wenn ich das jetzt so und so auslege, dann muss es so sein, dass die Beziehung eigentlich dem Mann dient und der Mann das Haupt der Frau ist. Und da würde ich immer sagen, ja, das stimmt schon, wenn du wirklich sagst, ich nehme jetzt fünf Sätze von hier und drei von da und sage, den Rest ignoriere ich und ich mache mir auch sonst nicht so viel Gedanken, was so die Grundlinien sind. Dann sind wir wieder bei diesem Problem, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass ich sagen würde, es kommt am Ende nicht so sehr auf die Form an, sondern auf die darunter liegenden Verständnisse. Und sind die respektvoll oder sind sie es nicht? Und sind sie begegnen sich auf Augenhöhe. Also Würde und Gottes Ebenbildlichkeit heißt eben auch, Mann und Frau sind gleich ja. gut. Da gibt es keine Unterscheidung, nicht die einen besser oder schlechter. Und das ist eine Missinterpretation davon zu sagen, ja, aber Eva wurde ja aus Adams Rippe gemacht, deswegen ist sie ihm untergeordnet. Das, das ist einfach, würde ich sagen, eine krude Vorstellung. Und dementsprechend würde ich sagen, Beziehungen sollten nicht sich dadurch bewähren, dass sie auf möglichst alte Traditionen zurückrufen, sondern dass sie sagen, was sind denn die Kernvorstellungen von dem, was wir leben wollen. Das habe ich am Anfang versucht, ein bisschen darzulegen.
1: Ja, ja genau. Okay. Ja, vielleicht können wir noch ein bisschen mehr über, über Gott reden, Spiritualität, mhm. Gottesbild. Ähm, passt es vielleicht jetzt noch mit rein?
0: Ja. Was, was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, ja, also einmal, dass Mensch, dass Mann und Frau gleich sind, was du gerade gemeint hast, finde ich auch total, dass vor Gott, ich glaube, es ist die, wie du schon angesprochen hast, die Interpretation in der Bibel war halt früher so, dass ähm, ja, der Mann, der, der, keine Ahnung, wie ich sag mal, der Mann, der <lacht> die stärkere Partei das heißt, ist. Das, das Haupt, das genau, das, das ist. Familie oder überhaupt. Ja. Aber mittlerweile finde ich es das eigentlich, dass es das gar nicht der Fall ist. Auch we weder in modernen christlichen Beziehungen, also in modernen nichtchristlichen Beziehungen. Aber dass es der Fall ist in konservativen christlichen, wie auch konservativen nichtchristlichen Beziehungen. Und ähm, ja, wenn wir, jetzt noch ein bisschen aufs Gottesbild finde ich interessant, wie können wir Gott näher kommen und Gott näher werden als moderne Christen und es ist Formen wie offene, offene Kommunikation, ähm, Vertrauen entwickeln und miteinander zu reden und nicht an irgendwelchen festen Formen festhalten, wie ja, man darf nur wie ist das, man darf nur Sex haben, wenn man verheiratet ist. Sex ist nur zwischen ja. Mann und Frau. Das sind alles veralterte Sachen, die meiner Meinung nach in der Bibel auch so interpretiert wurden oder übersetzt wurden, was es einfach mal so gang und gäbe in dieser Zeit war, dass nur Mann und Frau, wenn sie verheiratet waren, Sex haben durften. Und sonst war es nicht okay. Und dass diese ganzen Sachen einfach total überaltert sind. Und dass man sich wirklich die, dass man sich einfach nicht so eng, eng, eng sehen soll, dass alles so ein bisschen ja moderner, liberaler und offener gesehen wird, wie Beziehungen, wie wer mit wem Sex hat, welches Geschlecht und so. Und dass das, solange man diese christlichen Werte hat, ich glaube, das hast du am Anfang auch so geschafft. das Wichtigste ist, dass man die die christlichen, christlichen Werte an den Tag legt. Respekt ja. auf einer auf eine Ebene, würde und gute Kommunikation, wenn man das hat, ist es alles andere so fast schon zweitrangig, würde ich sagen. Jedes Geschlecht, ja. die Art von Sexpraktik, und wann man es macht, mit wem und wie oft, ja. und in welchem, in welchem Setting, so alles zweitrangig, oder?
0: Ja, und das ist ja auch das Spannende eigentlich, wenn man sich das dann im Detail anschaut und dann sich nicht in einzelnen Sätzen verliert. Es ist ja diese Idee, also diese ganzen Geschichten mit Sexualethik und so kommen ganz viel bei Paulus aus dem Korintherbrief. Da legt er das aus, ne, von Speisegeboten bis wie schie, äh, schaut es aus mit Mann und Frau und Sexualität und Ehe. Wird alles aus dem Korintherbrief zitiert. Und der ist wirklich am Anfang erstmal über zwölf Kapitel ein Regelkatalog. So lebst du dein Leben gefälligst, Gemeinde in Korinth. Und dann kommt das dreizehnte Kapitel. Und es wirkt immer schon so ein bisschen komisch. Das ist das hohe Lied der Liebe. Und das hört eben auf, auf dieser Trias zu sagen, das Wichtigste sind Glaube, Liebe, Hoffnung. Okay. habe ich am Anfang schon äh, zitiert. Und Paulus' Clou ist ja zu sagen, ich gebe euch jetzt diese Regeln. Und diese Regeln sind halt, wie du sagst, veraltet, gehören in einen ganz bestimmten Kontext, in einen Kontext, wo Leute geglaubt haben, dass, sie, dass es keine nächste Generation gibt, weil der Christus zurückkommt. Dann ist die Erde vorbei. Also, so eine Vorstellung haben wir heute nicht mehr. Und auch, wo es, also, die Voraussetzungen sind ganz andere. Aber legen wir das beiseite. Also, nehmen wir mal an, das ist okay, diese Regeln. Ja? Dann sagt Paulus trotzdem, die muss ich euch eigentlich geben, weil ihr es nicht schafft, euch nach diesen drei Kriterien zu verhalten, nämlich aus Glaube, Liebe und Hoffnung zu handeln. Und die größte davon ist die Liebe. Das sagt er sogar explizit. Und sich dann bewusst zu machen, dass das, was ich vorhin vorgeschlagen habe. Also nicht zu so sehr nach den konkreten Fragen zu sch schauen, sondern sich vielmehr zu sagen, was sind denn die grundlegenden Momente, die uns als ChristInnen begeistern oder warum wir überhaupt noch dieser Religion angehören. Dann sind es vielmehr diese drei. Und dann wäre eben eine Beziehung, die aus diesen dreien besteht, dass ich sage, ich glaube im Sinne von ich habe eine Hoffnung in unsere Beziehung, ich stehe bei dir, ich stehe zu dir und das kann aber auch für mehrere Personen gelten. Das ist nicht definiert. Liebe lässt sich nicht eingrenzen auf eine bestimmte Person, sondern ist erstmal eine, wie ich sagen würde, anteilnehmende und fürsorgliche Sicht auf meinen Nächsten, auf eine Person, für die ich wichtig bin, die mir wichtig ist, von der ich immer wieder sagen würde, ich bin froh, dass es dich gibt, ich will auch, dass du da bist, ich will auch, dass du hier bleibst, ich will, dass du ein gutes Leben hast. Und diese Grundmomente viel mehr ins Zentrum zu stellen von Beziehungen, als am Ende einen Satz rauszunehmen aus dem sechsten oder siebten Kapitel und zu sagen, das ist es jetzt aber. Ja. Das würde ich sagen, so hat Religion und vor allem auch die Bibel heute noch ihren Platz und deswegen hat sie heute auch noch Wert, weil die, so, wenn sie, ihre, wenn wir sie auf ihren Kern anschauen und sagen, was, sind denn, was steht in der Mitte, dann hat sie plötzlich Weisheiten, die zu Recht, wie ich sagen würde, über Jahrtausende überliefert wurden, weil sie wahnsinnig kraftvoll und wirkungsvoll und auch lebensbejahend sind.
1: Auch wieder top zusammengefasst, Jonas, muss ich sagen. Ähm, ja, das gibt mir jetzt auch wieder so ein bisschen Inspiration, darüber zu reden und das zusammenzufassen. Ähm. Okay. Man muss sich eher auf das Abstrakte konzentrieren, wie du gerade gemeint hast. Die Weisheiten, die sind über tausende Jahre und sind heutzutage auch noch ähm, passend. Aber ich glaube, so wenn man das so auch historisch schaut, ich interessiere mich auch sehr für das Thema Geschichte. Früher waren halt die Leute einfach nicht so gebildet wie heutzutage. Ich meine, ähm, viele Leute, mit denen jetzt wahrscheinlich du ähm, zusammen bist, die ein Abitur mhm. haben, vielleicht sogar studiert haben, die haben schon viel abstraktes Denken gelernt. Ich kann sagen, bei mir, ich bin in Bayern ins Gymnasium gegangen, in, in Deutschland, wir haben dann viel gemacht. Ich habe keine Ahnung, sieben Jahre lang Latein gelernt, extrem viel übersetzt, extrem abstrakt denken müssen. Du, ja. du hast Philosophie studiert, bei mir war es auch ein bisschen so im, im Gymnasium mit drinnen, einfach allgemein auf ein humanistisches Gymnasium zu gehen. Und mhm. diese Ausbildung, dann kann man auch solche abstrakten Dinge wie Glaube, Liebe, Hoffnung, wenn ich das meiner Tochter sage, meiner 14-jährigen Tochter. Die weiß gar nicht, was Hoffnung und Glaube bedeutet. Liebe, klar, das versteht sie, aber diese anderen Begriffe, kann, damit kann sie einfach noch nichts anfangen. Ja. Genauso jemand im 2. Jahrhundert, der nicht irgendwie schreiben, lesen konnte, der auf dem Feld gearbeitet hat, wenn du sagst, eine Beziehung voller Glaube, Liebe und Hoffnung, der so, und, was heißt das auf gut Deutsch? Solche Leute brauchen nun mal sehr konkrete Regeln, die sehr leicht mhm. zu verstehen sind, mhm. Also leider nicht diesen Bildung, erfahren durften, die viele Leute jetzt im 21. Jahrhundert haben und dann dieses ja. Verständnis haben, abstrakte Sachen, Bedingungen, abstrakte Konzepte anzuwenden und mit ein paar Beispielen, die wir jetzt zum Beispiel gebracht haben im Podcast, haben wir damit ja. mehrmals und über ähm, Respekt, Kontext, ein paar gute Beispiele gebracht, wie ja. peitschen kann ähm, ein liebvoller Akt sein. Peitschen, Jemand auspeitschen kann ein Akt der Liebe sein ja, und cool. ähm, dann kann man, wenn man diese Bildungsstand hat, kann man, glaube ich, auch sagen, ja, die Bibel ist extrem relevant heutzutage noch.
0: Ich glaube auch, also wenn man, ich meine, sonst würde ich das alles nicht machen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass darin Weisheiten stecken, die uns heute noch inspirieren können. Nicht, nicht wenn wir sie einfach Wort für Wort annehmen, sondern wenn wir denken, was haben sich die Menschen damals gedacht? Warum habt ihr von den vielen Schriften, die ihr hattet, die ausgewählt? Warum habt ihr die genommen und nicht andere? Und was heißt es mit 2000 Jahren, die dieses Buch jetzt nochmal auf dem Buckel hat? Was hat sich auch verändert? Das finde ich so wahnsinnig spannend und inspirierend. Und darin finde ich hat die Bibel ihren bleibenden Wert auch.
1: Cool, ja, sehr schön. Gut, dann möchte ich noch ein Thema kurz ansprechen, bevor die Episode mhm. zu, zu Ende kommt. Das ist nämlich das Thema, Thema Gefühle. Und mhm. einmal, ähm, ja, einige Leute, mit denen ich rede, sag halt, ja, ich hätte schon mal Bock, das auszuprobieren. Ich würde schon gerne mal so einen Partnertausch machen, keine Ahnung, auf eine Sexparty gehen. Aber mhm. ich bin total eifersüchtig. Ich liebe meinen mhm. Partner, meine, zum Beispiel Männer. Ich habe mit einem Kumpel mal geredet, aber ich könnte es nie sehen, wenn jemand anders mit meiner Frau, mit meiner Freundin Sex hat. Wäre ich total neidisch und verrückt. Kannst du vielleicht so mal ein bisschen über Thema Gefühle reden und auch mhm. so Eifersucht. Und ich glaube, ja. da gibt noch ein anderes Wort, eher Teilnahme,
0: Mitfreude. Kennst Mitfreude, ja, ja, da kann ich gerne drüber reden. Gerne. Das ist so ein Mitfreude oder Compersion, ist ein Wort, das man außerhalb des Poly-Kontexts wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut kennt. Es ist so ein bisschen der Gegenentwurf zur Eifersucht. Zunächst muss man mal sagen, Eifersucht ist nichts Schlechtes. Denn Eifersucht sagt ja auch, die Person, um die es da geht, die bedeutet mir etwas. Ich bin nicht eifersüchtig, wenn irgendwie meine Mitbewohnerin mit irgendjemandem Sex hat, Sex hat. Sie hat, ich mag sie gerne, aber da fühle ich mich nicht tangiert. Dass wir eifersüchtig sind, zeigt ja, dass eine Person, da ist es mir wichtig, wie es ihr geht. Und wir diesen Gedanken nehmen und jetzt abstrahieren oder vielleicht aber auch eher in uns aufnehmen, würde ich aus einem Pony spirit sagen, naja, du liebst jemanden und diese Person hat jetzt einvernehmlich mit einer anderen Person eine gute Zeit. Das kann jetzt sexuell sein, die können aber auch nur essen gehen, ins Kino gehen oder zusammen ähm, kuschelnd auf dem Sofa liegen und Musik hören. Das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, ist doch schön, dass die Person, um die ich mich sorge, die ich liebe, dass die das erleben kann. Und das ist Mitfreude. Also zu sagen, ich muss nicht die Person sein, die meiner geliebten Person alle Freuden bereitet, sondern ich kann sagen, es gibt Sachen, die kann, ich auch nicht, die kann ich auch nicht sein. Und das ist auch okay. Ich bin für sie die Person, die ich bin, aber ich bin nicht alle Personen. Und es gibt vielleicht Sachen, wie will sie zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer anderen Person machen. Und das ist auch okay, weil ich möchte, dass sie das machen kann, was sie gerne tut. Und das ist eine Gratwanderung. Also man darf sich auch keine Illusionen machen, dass Polybeziehungen nicht auch das Gefühl von Eifersucht kennen. Nicht jede Polybeziehung ist immer selbstlos und großherzig. Auch da gibt es Gefühle von Eifersucht. Eifersucht ist oft das Gefühl, ja Angst zu haben, dass man die Person verliert. Und das sind wichtige Gefühle, die dürfen auch da sein. Das ist ein Gefühl von Schmerz vielleicht, dass die andere Person nicht da ist gerade. Und auch das ist ein wichtiges Gefühl. Aber wenn man es schafft, die Person in ihrer Ganzheit zu sehen, kann es einem auch gelingen, Mitfreude zu entwickeln. Und meine Mutter, das fand ich sehr inspirierend, hat mal gesagt, als ich sie fragte, ob es für sie nicht Eifersucht belastet war, dieses Thema mit offenen Beziehungen und so. Und da hat sie gesagt, klar war ich eifersüchtig, aber ich würde es wieder tun. Und sie hat gesagt, klar hat es wehgetan. Aber ja. sie würde es nochmal machen. Und das fand ich wahnsinnig stark, weil ich mir dachte, ja, da ist was dran. Also es ist nun mal so, dass wir irgendwo Kontrolle wollen und Angst haben um unsere Partnerinnen. Aber wir können auch mit einer gewissen Größe und manchmal haben wir die und manchmal auch nicht, sagen, ich freue mich trotzdem für dich. Und wenn es gelingt, es ist eins der schönsten Gefühle. Aber auch das ist nicht immer leicht. Und Eifersucht ist auch okay, aber es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, würde ich sagen.
1: Genau, ja. Ja, da kann ich auch eine kurze Geschichte wieder, ein kurzes Beispiel bringen. Ja, mal. Ähm, das, äh, ich war ähm, verheiratet ja. mit meiner Frau und habe mich dann so fürs Thema, ja, für dieses Thema einfach interessiert, Poli, ähm, auch so ein bisschen dann dann einmal für ähm, Frauen ansprechen, weil ich weiß nicht, ob das kennst, so Pickup Artists gibt es ja verschiedene Bücher wie man Frauen anspricht ja, ja. auf der Straße, habe das mal ein bisschen ausprobiert, habe dann meiner Frau auch davon erzählt, dass ich einfach mit zwei Kumpel, mit zwei Jungs in die Stadt gehe und wir sprechen ein bisschen Frauen an, weil wir das Konzept gehört haben und das mal ausprobieren wollten. Da war sie auch ganz okay damit, die haben gesagt, ja, ja passt schon. Und dann haben wir mal über offene Beziehungen geredet, nicht so wirklich gemacht und dann ähm, war es so, dass sie nach Mexiko gegangen ist, um ihren Geburtstag zu feiern und wir waren schon eigentlich in einer Beziehung, wo wir uns viel Freiheiten gegeben haben, und auch versucht haben, anderen so glücklich zu machen im Sinne, mhm. du willst nach Mexiko gehen, mit deinen alten Freunden reden, Spanisch reden, Es ist überhaupt keinen Sinn, wenn die Clara als unsere Tochter und ich dabei ja. bin, weil du einfach Lust hast, mit denen wegzugehen und Spanisch zu reden, nicht immer dann die ganze Familie mitzuschleppen überall hin. Mhm. Und dann haben wir gesagt, sie geht eine Woche alleine und eine Woche gehen wir zusammen.
0: Mhm.
1: Und dann in dieser einen Woche hat sie hat dann auch gesagt, sie wird ihren Ex-Freund treffen und sie ist mit 14 Jahren ähm, aus Mexiko weggezogen. Und es ist irgendwie so die, ihre erste wirklich große Liebe gewesen, dieser, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Rodrigo mhm. Ronaldo. Und ähm, sie hat dann so gemeint, oh ich würde ich doch würd gerne wissen, wie das wäre, mit ihm Sex zu haben. Ich habe da mein Leben lang drüber so nachgedacht. Meine erste Liebe, ich würde gerne mal mit ihm, ich hätte gerne mal mit ihm, ich würde gerne mal mit ihm so eine, eine, eine Präsenz, Präsenz hat es geredet Sex mhm. haben. Dann habe ich wirklich zu ihr gesagt, wir haben eh schon mal über das Thema offene Beziehung geredet, ja, Max doch, hab doch irgendwie Sex mit ihm. Das war irgendwie so aus dem Bauch heraus, ich habe das ganz spontan gesagt, ohne groß nachzudenken. Dann haben wir drüber geredet und ähm, das sind dann schon so Gefühle wie Eifersucht und was ist, wenn es mit mhm. ihm zusammen bleibt und dann mich verlässt und nie wieder zu klar und mir zurückkommt. Also Angst ist auf jeden Fall mhm. schon dabei gewesen. Aber am Schluss hat dann die, die Mitfreude so, ja, ich habe mich gefreut, dass ich das geschafft habe, meine negativen Gefühle zu, ähm, meine negativen Gefühle in Hintergrund zu stellen und auf positive Sachen zu konzentrieren, wie einfach meiner ähm, zu der Zeit eine Frau ein tolles Geburtstagsgeschenk zu machen und die Freiheit zu geben, dass sie wirklich ihre, ihre Gefühle, ihre Träume, ich glaube ihren Traum. Ähm, ja. Äh, wahrheiten kann und ja, sie hat es dann gemacht und dann natürlich haben dann sofort am Tag danach berichtet und dann gesagt, Klaus, eigentlich was voll Scheiße ich gemacht aber Sex war so schlecht und hat überhaupt <lacht> keinen Spaß gemacht und dieser Traum, den ich hatte, ist jetzt geplatzt <lacht> und es ist kein Traum mehr, sondern ja, einfach das die nackte Realität, dass es doch nicht so toll war. <lacht> und ja, so im Nachhinein muss ich schon sagen, das waren ja, ein interessantes Gefühl und auf jeden Fall mit Freude hat am Schluss dann über, überwiegt. Mhm. Und das geht dann auch wieder zum Thema Persönlichkeitsentwicklung zurück schon wieder, weil ja. jeder Mensch hat Angst, das ist einfach ganz normal, dass man Angst hat, seinen Job zu verlieren, Angst hat, keine Ahnung, jeder hat irgendwie andere Ängste, seine Eltern sterben, seine Freundin rennt dann weg, der Hund stirbt, was weiß ich, und dass man einfach lernt, mit seinen Ängsten umzugehen, wenn man das nicht macht, wenn man nicht mit seinen Ängsten umgeht, dann wird man irgendwann chronisch, kann man chronisch krank werden. Angst kann wirklich krank machen, wenn man es ja. sich hineinfrisst, wenn man es lernt zu akzeptieren und da kann wieder ein, ein spirit eine Beziehung, offene Beziehung, egal was es ist, ein Teil Persönlichkeitsentwicklung sein.
0: Mhm. Ich finde es ein gutes Beispiel noch dafür, was ich am Anfang auf deine Frage gesagt habe, als du meintest, wie soll ich denn das machen, wenn ich mit jemandem, mit meinem Partner reden möchte, aber nicht weiß wie. Und habe ich ja gesagt, naja, schaut doch erstmal, dass ihr eine Beziehungsebene findet. Und da habe ich als Beispiel auch genannt, dieses könnt ihr benennen, was ihr aneinander schätzt. Also kannst du sagen, warum du mit dieser anderen Person zusammen bist? Und für mich ist es ganz wichtig zu sagen, ich habe ein gutes Gespür dafür, warum Partnerinnen mich schätzen, was, was sie an mir lieben. Und dadurch wird mir ganz viel Eifersucht genommen, weil ich weiß, die, wenn die Person mit einer anderen Person Sex hat, macht sie das nicht, um mich zu ersetzen oder um das zu kompensieren, sondern ich weiß, was sie an mir hat und darauf kann ich mich verlassen. Und diese Angst, die, glaube ich, viele Leute haben, wenn es darum geht, dass Partnerinnen oder Partner mit anderen Menschen Sex haben, ist, dass sie Sex sehr stark gleichsetzen damit, dass sie für die andere Person wichtig sind. Und wenn sie das nicht mehr sind, weil sie das nicht mehr exklusiv sind, fragen sie sich, ja, bin ich denn dann überhaupt noch wichtig? Und gemeinsam eine Ebene zu finden, zu sagen, ja, ja, du bist viel mehr als der Sex hilft ganz stark, diese Angst abzubauen. Weil man dann irgendwann merkt, ja gut, die Person hat mit der Person Sex, aber meine Partnerin hat doch tausend Ebenen mit mir. Diese eine Ebene ist nicht so wichtig. Wir müssen ja. unsere Beziehung nicht darauf aufbauen. Sie muss nicht daran scheitern, an dieser körperlichen Dimension, die ist wichtig und die hat auch ihren Platz, aber sie ist eben nicht alles. Und das finde ich gerade am Beispiel Eifersucht und an dem, was du beschreibst, sehr wichtig, sich bewusst zu machen.
1: Genau, ja. Ja, ich hatte dann wirklich ein Gefühl von selbstloser Liebe. Ich habe es nicht gemacht. Ich, ich, boah, ich hab, war eifersüchtig, aber diese Selbstlosigkeit hat mich in diesem ähm, Bereich überwiegt, dass ich, nein, ich liebe meine Frau und ich möchte es machen, um ihren, genau, um ihren Willen, weil sie es ja. dadurch glücklich macht. Wenn das man das schafft, eine liebe, ne? Genau, wenn man das schafft, eine Beziehung, eine selbstlose Liebe, eine bedingungslose Liebe für den anderen Partner, auszuüben, dann ist man eigentlich ein richtig, richtig geiler Ehepartner. Ob es jetzt Mann oder Frau ist, dann bist du ein Top-Partner. Und manche Partner, wie zum Beispiel ich, ich habe einen Drang nach Freiheit und eigentlich meine Ex-Frau auch und das hat uns auch verbunden. Und wenn du in einer Beziehung bist, wo du dir Partner Freiheit geben kannst und man sagt, ja, Freiheit ist dir wichtig, aber der Partner kann dir auch Geborgenheit geben und finanziellen Rückstand, wie das bei uns der Fall war, wir haben ein Haus zusammen, wir haben Auto zusammen, Ersparnisse zusammen, Versicherungen zusammen, wir haben diesen Rückhalt zusammen, aber wir schenken uns auch die gegenseitige Freiheit. Dann hast du so eine tiefe Beziehung, das kannst du gar nicht wegen einmal mit irgendeinem so Typen Sex haben, kannst du das ist so überhaupt nicht relevant. Wenn du einen Partner hast, der dir alles gibt und diese, deine verschiedenen Werte und deine verschiedenen ähm, Träume erfüllt.
0: Ja, das hast du schon zusammengefasst, auf jeden Fall, würde ja. ich auch sagen.
1: Cool. Ja, ich glaube, damit kommen wir auch langsam zum Ende. Ich glaube, das ist ein gutes,
0: gutes Ende der,
1: der, der ähm, Episode. Dann möchte ich noch mal ganz kurz auf den ähm, Liebesäpfel-Podcast hinweisen, werde ich auf jeden Fall verlinken. Finde ich sehr cool, was ähm, Lea und Jonas machen. Leider ist Lea heute verhindert, sonst wäre sie auch
0: gekommen. Aber, <lacht> aber ja. Sie versucht ihren Spirit mit in diesen Podcast zu bringen.
1: Hast du auf jeden Fall gut gemacht. Hast ja ein bisschen was von ja, ihr erzählt. Ich, ich warte
0: noch auf ihr Urteil,
1: aber ich hoffe, ich habe es geschafft. Hoffe ich auch. Ich habe vielleicht dann, Sie ist ja auch katholisch. Gell? Vielleicht habe ich so ein bisschen die katholische Seite mit abdenken können, privat. Ja. Sehr gut. Okay, ähm, ich, normal tue ich immer am Schluss zusammenfassen, Jonas, aber ich finde, du hast schon so gut am Anfang alles zu, zusammengefasst. Mhm. und geredet. Kannst du vielleicht noch mal so ganz kurz die Episode ähm, zusammenfassen, was dir so einfällt und ich gebe dir so ein paar... Stichpunkte, einmal hast du über die Bibel kurz geredet, die, die drei wichtigen Stellen bei Paulus, ähm, Hoffnung, Liebe, Glaube, was ich auch total ja. toll fand und dann die Poly-Beziehung, ähm, Spirit auf normale Beziehungen, ähm, mhm. vielleicht kannst du kurz noch ein, zwei Sachen zusammenfassen und dann sind wir auch schon zu Ende mit der Episode, wenn es okay wäre.
0: Ja, also es, das, wir haben vieles irgendwie angesprochen und ich würde gerne noch mal so am Schluss noch sowas gerne den Hörern zu mit zu, auf den Weg geben irgendwie, ähm, was mir am Herzen liegt, weil mir das als Sex-Podcaster oft entgegengebracht wird oder angefragt wird und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine gute Zusammenfassung von dem, was ich davor gesagt habe. Ähm, ich werde mich oft gefragt, wie kann ich eine gute Sexualität leben? Also auch so eine richtige und eine christliche. Und das war ja auch so ein bisschen der Gedanke dieses Podcasts, wie könnte das ausschauen? Und da muss ich immer sagen, da enttäusche ich die Leute immer erstmal, weil ich sage, dass ich dafür die falsche Person bin, weil ich nur ich bin und es gibt nur eine Person, die das wirklich wissen kann und es ist halt jede von euch, also auch all unsere Hörerinnen, ihr müsst selber wissen, was eine gute Sexualität für euch ist. Es gibt immer Leute, die dann sagen, ich kenne aber Gottes Willen oder ich weiß, wie das ist und was gut für dich ist und die haben dann eine Offenbarung bekommen oder sie haben irgendwie empirische Studien dazu gelesen oder sie haben zum Beispiel angeblich mehr Lebenserfahrungen. Und da steckt überall viel Wahrheit drin, das will ich gar nicht abstreiten, aber das ist halt alles kontextlos, das war uns ja auch wichtig und das war mir auch wichtig klarzumachen, es gibt nichts, was man ohne den Kontext des, deines persönlichen Lebens darauf anwenden kann, weil am Ende ist es immer dein Leib und deine Gefühle und deine Sehnsüchte oder deine Visionen davon auch, wie Sexualität aussehen soll und nicht meine, deswegen würde ich auch sagen, weder die Kirche, noch ich, noch ein Therapeut, all die haben nichts irgendwie in eurem Schlafzimmer verloren. Da sollten eigentlich nur Menschen sein, denen du zutraust, dass sie dir Gutes tun wollen und dass sie an dich denken und dass sie ähm, ausdrücken, dass sie an dich denken und dir nahe sein wollen, indem sie dich fragen, wie es dir geht. Das war eine der wichtigen Sachen. Ich finde, das ist, kann man nicht oft genug betonen. Und das sind dann ohnehin meistens die Leute, die man auch um Rat fragen sollte beim Thema Sexualität. Also die, die weniger reden und mehr fragen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Daumenregel. Umso weniger eine Person, die etwas über deine Sexualität sagt und umso mehr sie danach fragt, umso besser ist sie geeignet, dich zu begleiten oder auch mit dir eine Beziehung zu führen. Und fängt sie also ihren Satz eher an mit du bist oder eher mit bist du heute? Ich glaube, das sind so recht gute Indikatoren. Okay. Und weil, ja, und dann noch über Gott, weil das habe ich, dieses Thema haben also sie noch nicht ganz zu Ende geführt und ich würde das gerne noch irgendwie am Schluss äh, versuchen, auf den Punkt zu bringen. Sehr gerne, wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit, das zu besprechen. Die Frage: Gehört Gott in dein Schlafzimmer? Und da, also, wir sind ja auf der Bilderebene. Und da würde ich auch sagen, Nein, und zwar nicht, weil irgendwie Gott das nicht kann oder nicht darf oder so, das sind Spekulationen, das ist, darum geht es nicht, sondern weil ich glaube, dass Gott im Bild gesprochen vor der Tür steht. Ich würde sagen, er passt auf, dass niemand reinkommt, den du da nicht haben willst. Und Gott freut sich mit dir. Also die Mitfreude will ich auch Gott unterstellen. Dein Gott freut sich mit dir, weil er das Leben geschaffen hat. Im Sprüchebuch sagt er das mit der personifizierten Weisheit. Ja, also schon als er die Grundfesten der Erde legte, spielte ich vor ihm und ich war ihm eine Freude an allen Tagen oder so heißt es da. Ja. Das ist quasi ein Gott oder wie ich mir Gott vorstelle. Und wenn du dann dein Zimmer verlässt, wartet er oder sie auf dich und verurteilt dich nicht und hält dir keine Predigt, sondern stellt die einzigen Fragen, die in der Situation angemessen sind. Und die sind meiner Meinung nach, wie geht es dir? Hat sich das gut angefühlt? Und brauchst du etwas? Und das würde ich sagen, ist so der meine Antwort. Und so würde ich auch sagen, könnte man vielleicht unseren Podcast ganz gut zusammenfassen.
1: Cool. Ja, jetzt,
0: ich, ja, ich finde schon, dass
1: Gott eigentlich ins Schlafzimmer gehört. Ich finde, ich habe so mittlerweile so eine sehr moderne Gottesbild, ähm, Gottes dass Gott einfach überall ist, auch im Schlafzimmer. Und wenn du im Schlafzimmer, keine Ahnung, jemanden auspeitscht, solange das, vor, wie wir vorhin besprochen haben, mit Consent ist, im Kontext alles richtig ist, man hat vorher darüber geredet, man hat ein Safe-Wort und wenn dann ja. Gott dann
0: präsent ist im Schlafzimmer, finde ich es eigentlich auch nicht so schlimm, aber das ist eher... Ja, natürlich, das meinte ich vorhin, natürlich ist ja überall gar keine Frage, die Frage ist überall, ich frage ja. nur, was ist sein wichtiger Platz und ich würde sagen, sein wichtiger Platz ist der, der fragt, hey, wie geht's dir? Ich glaube, dafür ist, wie für mich zumindest, ja. das, was Gottes Rolle auch ist in unserem Leben genau, und auch in der, unserer der, Sexualität. Der liebevolle Gott, der
1: sich um dich kümmert ja. und... Das, dem es dir wichtig ist, wichtig, wie es dir geht, sozusagen.
0: Ja,
1: ja. ja ähm, sehr gut zusammen. Ich, ich fasse dann auch nochmal ein paar meine Sachen hinzu. Ich finde, Jonas, du bist sehr weise für dein Alter, muss ich echt sagen. Und du bist auch eine sehr gute Person, über dieses Thema zu reden, weil du ähm, dich in den Hintergrund stellst, du versuchst, dich auf die Schrift zu beziehen, auf Erfahrungen, das alles zu abstrahieren. Und nicht so über dich zu reden, was ich, glaube ich, mehr mache. Ich rede eher so über mich und meine Erfahrungen. Von daher das ich, dass wichtig, sich
0: selbst äh, einzubringen. Aber danke.
1: Ja, ich finde, du bist eine sehr gute Person, darüber zu reden. Okay. Und wenn jemand, ähm, äh, äh, kann ich nur empfehlen, den, äh, den Jonas. Ähm, von, von meiner Seite noch, was ich so ein bisschen zuhören auch mitgeben möchte, ja, probiert, ich glaube, Jonas, hat schön, du hast es schön gesagt, so Kommunikation, Einmal dem Partner sagen, was man eben wertschätzt und auch Sachen anspricht. Wenn, du, wenn einer von euch zum Beispiel in einer Beziehung ist, wo ihr nicht so glücklich seid, nicht so zufrieden seid, dass man diese Punkte auch mal anspricht, nicht unbedingt sexuell, sondern allgemein. Das mag ich nicht so oder das, das belastet mich ein bisschen, wenn wir X machen. Und dann, ich bin selber durch eine Scheidung gegangen. Manche Beziehungen, die, die funktionieren einfach nicht und dann manche Beziehungen, wie du vorhin gemeint hast, sind nur auf, sind nicht auf Dauer, sind, sind nur temporär und Menschen verändern sich und ich glaube unsere Gesellschaft verändert sich viel, viel schneller als vor 30, 40 Jahren. Dadurch verändern wir uns auch schneller und wenn sich dann Partner nicht in die gleiche Richtung verändern, passiert dann einfach manchmal, dass Beziehungen kaputt gehen. Dann kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, haltet nicht an was fest, wo ihr denkt, da gibt es keine Zukunft oder habt schon über fünf Jahre probiert zu reparieren, es ist nicht reparierbar. Okay. Ähm, ja, das Leben dauert nicht immer und das ist so ein bisschen mein Modell. ich lebe jetzt und ich möchte das Leben genießen, so live life to the fullest und ähm, manchmal muss man halt dann auch seine existierenden Beziehungen überdenken und in diesem Sinne, ja, glaube ich möchte dann auch diese Episode beenden und im Positiven sagen, ähm, das Leben ist zu kurz und man soll sich wirklich ähm, auf aufs Positive konzentrieren und wenn man Sträume hat, versucht, diese Träume auch zu verwirklichen und anzugehen, weil das Leben ist zu, sch zu schade, um irgendwie mit, wie sagt man, mit, auf Deutsch Regrets, mit, ähm, Bedauern. Mit, mit, mit Bedauern und dann irgendwann mit 60, 70 Jahren zu sagen, oh, ich hätte so gern das mal gemacht, ich wäre so gern mal auf eine mhm. Party gegangen, aber jetzt mit 70 Jahren will ich nicht mehr gehen, dass man dann nicht diese, ähm, diese Ängste hat später, sondern ähm, das angeht ähm, und dadurch besser wächst und als Person, Person auch wächst, wächst und wenn man Angst hat, was ich sicher hatte, viel in dieser Zeit, dass man die Ängste auch angeht und über, über, überwindet und dadurch ähm, danach ein besseres Leben hat. Sehr gut, Jonas. Dann, wie gesagt, ich werde auf jeden Fall ähm, euren Podcast ähm, verlinken und dir nochmal vielen Dank fürs ähm, Kommen in die Episode.
0: Gerne, hat großen Spaß gemacht. Danke dir auch für deine Gedanken und Ideen.
1: Super. Und wenn euch die Episode auch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar freuen, wenn ihr Fragen habt oder natürlich über eine Bewertung bei Spotify und Apple. Und in diesem Sinne ähm, lebt fröhlich ohne Reue. Alles Gute. Tschüss.